0: Hyperfocus. 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 Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow, entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich, auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher sauen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Nächste Runde rückwärts. Teil 2 dieser berauschenden Folge mit der lieben Andrea. Während Andreas Bein immer bunter wird, sprechen wir darüber, warum Kinder unerbittliche TherapeutInnen sind und was Bibi Blocksberg davon hält. Wir wundern uns über die unbekannte Magie der Berliner Ringbahn. Was kann das Nachtleben für neurodivergente Personen mit und ohne Medikamente sicherer machen? Wie geht Safer Use im Allgemeinen? Von welchen Wechselwirkungen sollte man sich lieber nicht überraschen lassen? Oder sollten wir sicherheitshalber sowieso lieber mit unseren Psychiaterinnen vorglühen? Ist medizinisches Cannabis eine gute Idee? Finden wir alles raus. Geht los! Äh,
1: Mein Bein auf äh, der Schulter von meinem Freund liegt und er streicht dann immer so über die Tätowierung rüber.
0: Ich nehme gerade auf, ne? Ach so, ja. (lacht) Kann okay, ich natürlich okay. auch. Das ja, ist, 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 ja, also ist, ist, ist ja das ist auch ein guter Einstieg. Ne? So, oh, Bein streicheln. Mhm. Wieso liegt denn das Bein von... Warum liegt hier Stroh? Also ich habe jetzt an Fußmassage gedacht, ja. Okay, ne? alles klar. Und ich habe ja auch gerade gedacht, als, ich die, ähm, als die Batterie leer war, habe ich gedacht, hm, zu Hause wüsste ich jetzt, in welchem Gerät noch Batterie... Genau. <lacht> So, okay, so dann haben wir das Stroh-Thema jetzt auch. Wo waren wir? Gut jetzt? eingebaut. Wir waren bei. Heute klingelt übrigens äh. kein Handwerker. <lacht> oh. <lacht> Doch <auch> kein Postbote. <lacht> so, äh, wir waren bei. Ähm, also genau dieses Maskieren Beruf- und genau. vor allem eben im Beruflichen. Und da wollte ich eigentlich nur ähm, einen Schlenker machen, ein Schwank, ein Schwenk, wie auch immer, ähm, zu meinem. So wie es bei mir halt ist, wo ich halt im Alltag struggle und merke, ja. dass, es, ähm, dass es schwierig ist und warum ich das früher eigentlich nicht gemerkt habe. Also das ist tatsächlich nämlich so, dass, äh, da kann ich auch nochmal auf dieses Angestelltenverhältnis sozusagen zurückkommen, dass ich ja dann da irgendwo auch gemerkt habe, das gibt mir halt gar nichts und ich bin das einfach nicht, dass ich ja dann... Mhm zum Tätowieren irgendwie gekommen bin und das hat mich natürlich gleich voll gekickt. Also heute heutzutage denke ich, das ist war so einer der besten Hyperfokusse, die ich hatte, mhm. ne, da ähm, zu sagen, auch oh, geil, ich werde einfach Tätowiererin so ne? und kann dann konnte dann ja auch relativ schnell ähm, diesen Job einfach kündigen. Das habe ich auch alles wirklich so recht holter die Polter gemacht. Ja. impulsiv <lacht> auch nicht groß nachgedacht, ne, was das jetzt irgendwie für Konsequenzen haben könnte, wo dann Leute zu mir gesagt haben, ey krass, bist du sicher, dass du diesen Job aufgeben willst, ist alles hier so voll sicher und super Arbeitgeber und gut, gutes Geld und so weiter und so fort und ich hatte ja auch gar keine Ahnung, ob das überhaupt für mich irgendwie ähm, mir das, also ne, ob das gut geht ob oder ob ich kommt, das überhaupt ja. dann wirklich kann und das war richtig so, wieder so in meinem romantischen, meine romantische Vorstellung hat mich da so voll reinge, mhm. reingleiten lassen eigentlich. Und ähm, ja, das war am Ende natürlich, wie wir wissen, das ist 15 Jahre her oder 16 Jahre her, das war die beste Entscheidung. voll Und ähm, gleichzeitig war ich ja eben da schon ähm, in Berlin und... Ähm, Berlin war eben auch so. Das musste ich jetzt im Nachhinein nach diesem Umzug hier in die Provinz musste ich feststellen, dass für mich allein die Tatsache in Berlin zu leben ähm, mich jeden Tag mit einer guten Dosis Dopamin versorgt hat. Ja. ja das also kann ich, ich habe Genau. Für mich ist einfach dieses ähm, dieser Input, den du einfach hast und diesen Flow, der ähm, nicht nur in dir stattfinden muss, sondern auch außerhalb, den du quasi, wo du einfach eintauchen kannst, wenn du Bock hast, sagst du, alles klar. Ich könnte zum Beispiel jetzt einfach äh, eine Runde Ringbahn fahren und wäre schon versorgt. Ich würde dann mhm. aussteigen und denke so, ach, ja, geil. Das hatte ich so oft in Berlin, dass ich irgendwo in der Bahn saß und dachte, ach, es ist so schön hier, es ist einfach so toll und ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich habe irgendwie ähm, nicht geahnt, was es für Ausmaße hat, wenn ich das nicht mehr habe. Also ich konnte immer nie genau sagen, was ist denn jetzt hier ja. das Problem? Was fehlt mir denn jetzt hier? Was ist denn... Das ist nicht so dieses, ja, du kannst hier dies und das, kannst nicht essen gehen, vegan, kannst nicht äh, ähm, coole Sachen machen, kulturelles Angebot ist nicht so gut und so weiter, also das sind alles so Sachen, ja, die zählen irgendwie natürlich irgendwo dazu, das weiß man aber, wenn man wegzieht, ne? also das ist schon was, wo man be- sich bewusst sein muss, aber dieses es ist ein größeres, also für mich ist es tatsächlich auch in Berlin einfach so ein, wie so ein Organismus und wenn ich da ähm, jedes mal wenn ich jetzt da bin bin ja recht oft ja recht oft da zum glück da fühle ich mich immer als käme ich so zurück in den in den nicht in den mutterleib aber so in den in den mutterorganismus als bin mhm. ich jetzt wieder teil und, 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 und rase wieder durch die blutbahn und bin einfach so man gehört da irgendwie so ganz krass rein ne? also ich finde das irgendwie war ganz hat lange gedauert bis ich das für mich so definieren konnte ja. aber das macht für mich total sinn und wie gesagt das war so mein 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 zuverlässiger Dealer. Der, ne? es, gab immer, es gab immer das, was ich brauchte. Immer genug Überraschungsmomente, immer genug Belohnung. Und natürlich durch diesen Job, der einfach so toll ist, wo ich einfach so mich austoben kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich viele tolle Menschen treffe, mit denen ich einfach sein kann, mit denen ich Zeit verbringen kann. Das ist mir ja hier auch geblieben. Zum Glück kommen ja trotzdem weiter alle Leute hier zu mir. Ich bin auch sehr dankbar. Und äh, das ist aber im Moment wirklich mein einziger Lieferant, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, was mich halt absolut ähm, challenged ist natürlich, ich habe ja zwei kleine Kinder. Und ähm, ich habe diese äh, Elternschaftsgeschichten und was damit alles zusammenhängt... Das ist einfach unglaublich ähm, anstrengend, so wie das für alle ist. Ich will gar nicht sagen, dass das für mich jetzt so super, duper besonders anstrengend ist. Ne? Aber es ist einfach wirklich so, dass ich ähm, da das erste Mal einfach gemerkt habe, okay, ich habe wirklich ähm, ganz begrenzte Ressourcen und ich muss Dinge tun. Und wenn ich sie nicht tun kann, dann geht es mir nicht gut. Ne? Ja. Zum Beispiel äh, ist es wirklich mit, ähm, dieses, dieses hyperfokus ding ist wirklich so, wenn einer kommt, dann ist er sehr stark und wenn ich mich dann nicht reinfallen lassen darf Mhm. und werde irgendwie hunderttausendmal unterbrochen, egal ob das jetzt aktiv von den Kindern ist, weil die was wollen oder ähm, wirklich Dinge, die einfach auf dem Tacho stehen, ich muss jetzt Haushalt machen, irgendein Quatsch, das hängt mir dann immer nach und dann kann ich mich einfach, dann kann ich mich irgendwie nicht richtig fallen lassen, das stört mich einfach, das behindert mich total, da haben wir das wieder mit der Behinderung, das das fühlt sich dann wirklich an, ähm, als wäre ich einfach in dem Moment äh, ja, eingeschränkt, ich kann dann quasi einfach das nicht tun und dann äh, habe ich eben, ja, das (lacht) Lack of Dopamin sozusagen und fühle mich dann einfach nicht gut, davon kriege ich natürlich dann diese Stimmungsschwankungen und alle möglichen anderen Stress ähm, Stresssymptome, weil das versetzt auf jeden Fall mich in Stress. Naja, und
1: man frustriert ja dann auch, ne, weil das halt so ein Zwangskorsett, <lacht> so ein Zwangskorsett äh, dann ist und das ist auch unglaublich anstrengend und fordert total viel ab. Ne? Also, und es ist auch total
0: oft ungerecht für die ja. Kinder, weil das ist wirklich so, dass ich ähm, ja, dass ich einfach dann un- unfair werde, ne? ja. Und ich das dann einfach brauche. Also das wenn man mal so einen kurzen Einblick haben äh, möchte, wie das so ist, so auch für Leute, die, die keine Eltern sind, es gibt so eine sehr lustige Bibi Blocksberg Folge, da ähm, ist sie als Babysitterin ähm, für so zwei Zwillinge tätig und ähm, sie kommt da überhaupt, sie kommt überhaupt nicht klar und will also schon nach der ersten halben Stunde am liebsten diese Kinder nur irgendwie verhexen, um klarzukommen. Sie versucht es dann mit Elterhexen. Ähm, <lacht> Was ganz gut in, in kurzer Zeit zeigt, dass die Probleme mit den Kindern, wenn die älter werden, einfach, auch nur, werden. einfach auch nur älter werden oder auch nur anders ja. werden. Ähm, das ist also wirklich ganz witzig. Ich finde das irgendwie, ähm, das, das ist wirklich, wie ich mich fühle, Ja. Äh, ganz oft im Alltag, wenn, wenn ich da so, ja vor allem, wenn ich eben alleine bin. Ich habe zum Glück einen ganz tollen Partner, der... Ähm, Wirklich, also dieses 50-50-Prinzip funktioniert bei uns ganz toll. Also wir nehmen uns da gegenseitig, ähm, nein, wir nehmen uns nichts ab, sondern wir sind einfach beide, wir sind 50, einfach 50, beide 50. Eltern. Genau. genau, also jeder hat genauso viel äh, Anteil einfach äh, so wie auch beim Entstehen der Kinder. So, ne? mhm. Das ist einfach so. Sie rastet einfach komplett aus. Das ist manchmal bei mir auch, so werde ich dann, wenn ich irgendwie wirklich gefühlt einfach nichts, ich fühle mich dann so, ähm, ja, nicht nutzlos, aber ich fühle mich dann so, ich muss es jetzt machen und ich kann es nicht machen, es ist dann einfach schrecklich. Ja, Ja, so. (lacht) Und ähm, da habe ich wirklich zum ersten Mal äh, auch gedacht, also klar, das kam natürlich in der Therapie auch zur Sprache, ähm, ob ich vielleicht mal ausprobieren möchte, Medikamente zu nehmen, um das mal zu testen, ob mir das vielleicht helfen könnte, mit dem Alltag teilweise besser klarzukommen. Und da habe ich natürlich auch wirklich ähm, ernsthaft drüber nachgedacht, obwohl mein Inneres Inneres mir natürlich irgendwie schon so ein bisschen signalisiert hat, nee, eigentlich ähm, hat das ja so eben auch immer irgendwie funktioniert. Und es muss irgendwie möglich sein, den Alltag irgendwie so anzupassen. Also ich spreche immer gerne so von Barrierefreiheit, ne? mhm. für mich auch, weil wie gesagt, dieses Gefühl, ne, sich behindert zu fühlen in etwas oder gehindert, kann man eben nur von außen auch irgendwie lösen, indem man sagt, okay, wie kann ich das denn ähm, ohne Medikamente ja. sozusagen schaffen, dass, dass es einfach sich nicht mehr so anfühlen muss, sondern einfach besser äh, funktioniert und mhm. dann alle glücklich wieder sind und Das ist eine sehr große Herausforderung und dafür muss man erstmal ganz schön viel lernen und wissen wieder mal über über Dinge. Aber selbst wenn, also die Medikamente, ähm, da kannst du ja was zu sagen, was ist mit den Medikamenten, wie wie funktionieren die dann überhaupt? Also was was machen denn diese Medikamente, wenn man ADHS hat und sagt, okay, ich ich nehme jetzt Tritalin zum Mhm. Beispiel. Was passiert dann? Also es kommt äh,
1: erstmal mal darauf an, wann du das verschrieben bekommst. Ne? Wenn du es im Jugendalter ähm, verschrieben bekommst, dann besteht ja tatsächlich noch die Möglichkeit, ähm, das ist auch wirklich äh, enorm wichtig, finde ich, so als Information, wenn das mhm. früh richtig gut diagnostiziert wird, dann besteht wirklich noch die Möglichkeit, so diese Selbstmanagementfähigkeit, ja. über die wir vorhin gesprochen ja. haben, durch Medikamente äh, und äh, ein paar praktische Methoden äh, dann auch so ein bisschen anzutriggern. Und dann verändert sich das Gehirn tatsächlich noch Aber weil mal. das so im
0: Wachstum dann genau, ist? Genau, nur im Wachstum. Ah, ja, das ist Im spannend. Okay. Äh, im hm.
1: Erwachsenenalter ist es nachher was anderes. Ne? Ah. Da bekommst du dann wirklich äh, ein Medikament. Too late. In, äh, ja, es ist too late. Ähm, klar, der Gehirn ist, äh, das Gehirn ist Muskel und man kann auch noch mal anders lernen. Aber das ist längst nicht mehr so leicht. Und wir haben ja die Pubertät nicht mehr. Die Mhm. Pubertät ist ja eigentlich ein Prozess, wo das Gehirn nochmal umstrukturiert wird und wir ja primär lernen, mit Gefühlen umzugehen und die zu verarbeiten Mhm. und zu verstoffwechseln und nicht sofort... ähm zu schreien, weil wir leiden oder traurig sind, ähm, sondern ähm, dass, dass wir es aufschieben können. Das ja, also ja einfach
0: nicht. die Skills, die man genau. äh, generell als egal. Ne, genau, als das machen wir alle genau, durch. Genau. So, und das ist ja
1: dann im Erwachsenenalter alles schon gelaufen. Also ah, dieser ja. biochemische Prozess. Ja, die Muster Prozess, sind da, genau. Genau. Mhm. Und du kannst halt ganz viele Muster, von denen man dann halt so festgestellt hat im Alltag, das schadet mir total ähm, äh, oder das ist halt für mich nicht so günstig. Das kann man umtrainieren mhm. und man kann ähm, es mit Medikamenten kombinieren, damit es überhaupt ähm, erstmal möglich ist. Also es kommt dann auch so auf die Schwere äh, der, ja, okay. ähm, der Symptome drauf an. Und für manche funktioniert das aber halt nicht so richtig. Und ADHS im Erwachsenenalter ist immer noch, immer noch auch relativ schlecht erforscht. Mhm. Also einfach nur Ritalin ähm, zu geben, damit man sich besser konzentrieren kann.
0: Ja, man löst dachte die Problematik ja auch, nicht. Nee, ja. und man dachte ja auch, dass es sich verwächst. Genau. Also man dachte, es einfach weg, aber eigentlich ändern sich nur die Symptome sozusagen. Genau. Also wenn man jetzt da von Symptomen spricht, es ändern sich einfach, man hat halt viel mehr mit diesen Begleiterscheinungen zu tun. Ne? Genau. Nicht mehr die Grundgeschichten, wonach es auch benannt wurde, einfach diese Aufmerksamkeitsstörung und hyperaktiv sein und so, sondern dann ja. eher, okay, weil man die ganze Zeit damit zu tun hatte und kein, keine Mechanismen entwickeln konnte, wie ja. man damit irgendwie klarkommt, dann ist es eben... Ja. ja, dann bewirkt es etwas, was dann ja nicht mehr so toll ist. Ne? Deswegen ist das auch, ähm, klar, ja. wenn man sagt, irgendwelche Superkräfte, naja, es ist halt alles ein Preis. Ne? Hat es halt genau. alles einen Preis, den der man sagen Der Gleiche. ist Genau, es ist dann einfach leer und dann, ja, ne? ja, wenn man nicht weiß, wie kann ich mich gut, wie kann ich damit besser haushalten oder, ne? dann ist natürlich... Ja. Und aber krass ist auch, was du jetzt gerade sagst, aber es ist ja auch tatsächlich oft so, dass Eltern äh, zum Beispiel ihren Kindern ähm, zum Beispiel am Wochenende dann kein Ritalin geben, sondern nur in diesem Schulkontext. Das heißt, Mhm. nur funktioniere in diesem System, zu Hause kannst du sein, wie du bist, ist ja irgendwie nett eigentlich, aber es ist natürlich total daneben, man merkt eigentlich schon... Muss eigentlich dann ne überleg doch mal, wie bescheuert das ist. Wie nee, der Spiegel sinkt ja dann und da geht's also es geht ja schon
1: um Gut, eine manche bestimmte ja dann auch, ne genau ja, ja und äh, das ist tatsächlich auch äh, förderlich, äh, wenn man später eine Substanzgebrauchsstörung haben möchte ne? also Medikamente äh, anders einnehmen als der Arzt das verordnet okay. hat äh, mhm. fördert auf jeden Fall äh, Medikamentenmissbrauch ähm, ja ähm, genau ähm, was wollte ich eigentlich noch sagen wollte es eigentlich
0: nur erklären ja. erstmal <lacht> Wie das ja. im Gehirn, also das levelt ja. eigentlich ja quasi mein Dopaminhaushalt sozusagen. Oder ist
1: nee, die Art und Weise, wie es ausgeschüttet wird? Also, eigentlich geht es ja darum, dass du ohne Reiz, äh, der von deinem Gehirn als wertvoll identifiziert wird, ähm, dich trotzdem an deine Hausarbeit äh, zum Beispiel machst. So genau. Darum geht es ja. Geht's ja. ja, ja gut. Ähm, genau. Und d- Da wir aber alle völlig unterschiedlich sind, das hatten wir als Thema noch nicht, wir haben ja alle einen unterschiedlichen Genotyp und es gibt ja paradoxe Wirkungen. Egal, ob man jetzt irgendeine Erkrankung hat oder anders verdrahtet ist, jeder Mensch reagiert anders auf Medikamente, Drogen, Essen und so weiter. Und da wissen wir halt noch ganz, ganz wenig und bei ADHS ist es dann halt leider so, dass wir im Erwachsenenalter dann rein theoretisch ganz viele unterschiedliche Medikamente ausprobieren müssten. Ja, genau. Mhm. Um das Medikament zu finden, was zu dem Rahmen, in dem man sich befindet äh, und zu den Schwierigkeiten, äh, die man hat,
0: dann wirklich gut passt. Ja, das ist total schlau, was du sagst, weil genau das ist ja... Das war jetzt auch mein Problem, dass ich jetzt äh, quasi ich könnte gar keine Entscheidung treffen. Was möchte ich denn jetzt ausprobieren? Es gibt jetzt nicht mega viel, aber es gibt schon einige Sachen, die man ausprobieren kann. Und dann musst du das ja über eine Zeit nehmen, um zu sehen. Okay, erstens mal, welche Dosis wäre für mich gut? Und dann ähm, habe ich davon eventuell irgendwelche Nebenwirkungen. Und die die können ja ja und die können ja auch echt richtig Scheiße sein. Und davor muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Angst, weil ich denke, meine Ressourcen reichen im Moment auf keinen Fall dafür, irgend sowas auszuprobieren. Ja. Weil wenn ich dann nämlich äh, in ein Riesenloch falle oder so, also da, hatte ich recht, da hätte ich richtig Angst vor. Ja. Ich hätte da wirklich Angst und deshalb habe ich gleich gesagt, ich möchte gern eher probieren, wie ich schon meinte, irgendwie so meine täglichen Barrieren zu verkleinern. Ey, ich habe jetzt wirklich, äh, das erste Mal in meinem Leben, habe ich jemand, der kommt, also sie, sie kommt und putzt für mich einmal die Woche. Ja. Weil ich einfach denke, geil, das ist eine Zeit, die ähm, ist für mich einfach so wertvoll. Ja. Ich muss das nicht machen. Ich kotze dabei ab. Ich verbrauche todesviel Energie, weil ja. das Ding ist bei mir auch wirklich, das ist auch ganz klassisch, ähm, einmal so den Verlauf. Es ist so, wenn ich aufräume oder putze, ne, egal ob ich einen Plan habe oder nicht, ich gehe, in einen, ich gehe mit dem festen Vorsatz äh, zum Wohnzimmerfenster und will das putzen, dann steht da ein leeres Glas. Ich denke, okay, ich räume das mal schnell, <lacht> stell, das, stell das heiße Wasser äh, mit dem Eimer zum Fenster Gehe dann auch mit dem Glas in die Küche äh, und will das dann in die Spülmaschine rein. dann kommt ein anderer Reiz. Die Spülmaschine ist aber voll. Ja, dann muss und wenn ich geht's die Spülmaschine los. ausräumen. dann ja. sehe ich, ach, aber es ist irgendwie cooler, wenn die blauen Teller auf den blauen Tellern sind mhm. und die roten und So, und dann sind irgendwie ja. drei Stunden um. Focus. Das Wasser am Fenster ist kalt. Ich komme irgendwann hin und denke, Scheiße. So, oh, ich wollte eigentlich Fenster putzen. Und so ist es wirklich. Mal, ja. also, und es ist einfach total. Anstrengend Und man kann es nicht steuern. Ne? Das du ist hast halt eben wieder dieses, klar genau. Und dann hast du wieder dieses, da kommt zum Beispiel, ne, Peter kommt nach Hause und sagt, äh, warum steht denn das hier rum? Oder warum liegt denn das hier rum? Und dann denkst du wieder äh, an früher, Was wo dir gesagt passiert? wurde, wo dir dann eben gesagt wurde vielleicht, ja, du bist, du bist irgendwie doof oder faul oder kriegst es nicht auf die Reihe oder so. Und das sind ja auch total viele Glaubenssätze, die dann ja. auch ständig wieder irgendwie gefüttert werden dadurch. Ja Und... Ähm, Genau, ich habe dann also gedacht, ich versuche es auf die Weise und würde aber tatsächlich, wenn, ähm, ja, nochmal nach Alternativen einfach schauen. Aber ähm,
1: das macht ja so eigentlich auch total Sinn, weil (kühnt) mein Partner hat auch ADHS. Und er hat auch äh, Medika- also Medikamente angeboten bekommen, hat das auch ausprobiert. Aber wenn man sich selber und dieses Spektrum halt noch nicht so gut versteht, wie man da einfach tickt, so wie du das auch gerade beschrieben hast, dann bringt das halt erstmal überhaupt nicht viel. Und nee. das war genau das Gleiche. Also wenn halt nicht klar ist, wo werde ich behindert, wo sind meine Barrieren, ja. was würde mir eigentlich gut tun? Ne? Ja, also was sollte nicht. mehr sein, was sollte weniger? Dann funktioniert das nicht. Ne? Und da, äh, das war halt ganz normaler Alltag. Und das war so krass mit dem Medikament. Also der hat hatte beinahe auch einen Herzinfarkt oh no. gehabt, weil es ja, so übelst tuch. aufs Herz ja, geht. Ja, das habe ich auch schon ja, Und der mhm. macht halt, also sein Ausgleich ist halt, oder sein, seine Konzentrationsübungen sind halt viel Sport. Also so mit Eigengewicht und so Springseilspringen ja. und Meditation. Und das löst halt so viel Fokuspotenzial oder Fokus-Erlebensmomente aus, dass darüber auch ganz viel ausgeschüttet genau, wird. Aber das kann man das ist halt kein eben, Medikament
0: dabei. Genau. genau. Und du kannst aber das muss jeder für sich finden. Man muss ne, es ausprobieren können, so, wie du dich halt irgendwie ähm, ja, ja, wie du dich da buttern kannst irgendwie. So Genau. Ja, Dieses ja mit den Medikamenten ist eben
1: also ich halte das schon für, also insbesondere im Kindes- und Jugendalter halte ich das für ähm, sehr vernünftig auf jeden Fall, ähm, ja. aber ich würde immer zu einem Spezialisten oder zu einer Spezialistin gehen, die nichts anderes macht, als das einzuschätzen ähm, und ähm, im Erwachsenenalter
0: Na ja, äh, dann
1: wirklich darauf zu ja. gucken, was... Worum geht's mir eigentlich? Und erstmal nicht das Medikament zu denken, sondern sich selber erstmal so richtig zu entdecken. Und dann kann man ja, glaube ich, auch, also, so stelle ich mir das vor, wesentlich besser sehen. Wo ist die Barriere für mich so hoch und das, was dahinter ist, ist für mich aber so unglaublich wichtig ja. für mein Leben, dass ich es brauche, dass ich es nur mit einem zusätzlichen Stoff ähm, überwinden ja, kann. Oder ja. über
0: eine Zeit, um genau. erstmal den Kopf klar zu kriegen sozusagen. Genau, was anderes zu lernen. Also ja. ich habe jetzt total viele Erfahrungsberichte und so gelesen und es war ganz oft so, dass die Menschen dann geschrieben haben, als sie das erste Mal eins von diesen Metz irgendwie probiert haben, dass sie gesagt haben, dass sie weinen mussten, weil... Ja die gemerkt haben, äh, es kann auch, also, ne, wie es einfach ist, wie man wie andere sozusagen. Ja. Also ich, das ist ja auch gar nicht der Maßstab, aber das wurde ihm gesagt, ich habe jetzt gewusst, ich habe jetzt mal wie gespürt, wie es läuft. Bei, bei normalen Leuten, ne, Anführungsstrichen, so wieder diesen ja. Anführungsstrichen, normalen Leuten sich anfühlt und wie es ist, wenn nicht 80 Stimmen in deinem Kopf durcheinander reden
1: ja.
0: äh, und du einfach nicht weißt, wem soll ich da jetzt zuhören und oder was soll ich jetzt davon anfangen und was nicht. Welchem Impuls gebe ähm, ich nach? Ich ja. kann das total äh, mir vorstellen. Ich habe gleichzeitig aber davor echt ein bisschen Respekt. Also ich, ich, ich mich hat das, wie gesagt, nie irgendwie gestört. Ne? So, ähm, ich kann ja ich, ich lebe damit eben, wie gesagt, 40 Jahre und äh, ich, ich glaube, ich könnte das auch wieder einfach hinkriegen. Ne? Also ich habe gute ja. Voraussetzungen, glaube ich. Weil ja. schon allein jobtechnisch, das ist ja so ein großer Punkt einfach, ne? Und, ähm, ich würde jetzt nicht für einen Job sozusagen Medikamente nehmen oder, oder Nein. einfach, ne? Also ich ich finde, wären das. Ja, aber das ist ja im Prinzip fast das, was es uns damit sozusagen ja. will, ne? Also, das ist ja schon. Es geht ums Funktionieren, ne? Genau. Und, ja. und, naja, genau. Und das ist halt einfach nicht, das ist einfach nicht angesagt. So. Ja, naja, und guck
1: mal, das ist so an der Drogentherapie, ist es doch nichts anderes. Ne? Die wird halt von Krankenkassen und primär von der deutschen Rentenversicherung finanziert hm. und die machen das nicht, weil sie uns alle so lieb haben. Die wollen, dass wir wieder einzahlen in die Kasse, ähm, damit das Rentensystem funktioniert. Darum geht es. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, Du sollst halt als Arbeitskraft wieder auf den Markt und da geht es nicht um Heilung. Also
0: deswegen, ja, ich, das vertiefen wir lieber nicht. Ist da ja kriege krieg ich immer Puls. Ach ey. nee, das ist auch nicht mein Thema. Ich, <lacht> ich, ich, ich würde. Eher lieber nochmal, also ne, wir wissen, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber diese Medikamente sind ja im Prinzip Amphetamine. Ja, die, ähm, also die bewirken. meisten. Ja. Genau, und ähm, warum ist das äh, so, dass, die, ähm, dass diese Medikamente konträr wirken bei Menschen mit... Also ich meine, eigentlich kann man es sich jetzt herleiten bei dem, was wir gesagt haben. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn jetzt jemand ähm, Ritalin nimmt, der eigentlich kein ADHS hat. Ja, für den ist das so wie eine Nase Im Prinzip ist das, grob genau gesagt, das ist das so, oder? Ja, ja.
1: genau. Ja. Und für Menschen, die... Äh, ähm nicht für alle Menschen mit ADS, das muss man auch sagen, das ist nicht für alle gleich, aber für den Großteil ist es dann so, dass man dann tatsächlich äh, ähm, sich fokussieren kann, konzentrieren kann und ein ganz anderes äh, Gefühl von Wachheit hat. Genau. Nicht so dieses, äh, ich habe 20 Kaffee zu viel getrunken, Wachheitsgefühl, ähm, sondern ein ganz normales, äh, na, ja, normal, da haben wir es wieder, ähm, ein Aus, ein, ein Aus, es fühlt sich ausgeglichen an. Ja. So. Genau, so ist das, also äh, nennt man dann paradoxe Wirkung. Und das gibt es aber beim Cannabis halt auch. Genau, genau. Ähm, Da wissen wir aber noch nicht ganz so, wie das funktioniert beim ADHS, äh, warum ähm, Cannabis äh, da tatsächlich ähm, eher hilft, einen Fokus zu finden. Aber wir kennen die Nebenwirkungen. Und deswegen, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß ganz viel über ADHS, das ist ist es nicht, ähm, sondern ich habe jetzt in fast zwölf Jahren Drogenarbeit ganz viele Menschen mit ADHS gesehen, weil nämlich ganz viele Cannabis- und Amphetamin abhängig werden im Laufe ihres Lebens. Ah, Selbstmedikation, das ist ja der Klassiker. Mhm. Meistens kommt wirklich erst das Amphetamin und um den Arsch dann wieder hochzukriegen, ähm, äh, Quatsch, nicht um den Arsch wieder hochzukriegen, sondern um sich dann körperlich zu entspannen, ähm, weil egal, wer wie du verdrahtet bist. Amphetamin macht ganz schön was im Körper. Mm. Kannst du dann Cannabis konsumieren mm. und da dann wieder rauszukommen beziehungsweise sich zu motivieren. Mm. Ja ja gut, das ist ja dann so ein bisschen. Und da beißt sich die Katze dann mm. immer hin und her in Schwanz. Mm. Und die mm. meisten haben wirklich ähm, mit ähm, Amphetamin angefangen ähm, oder so probierkonsum Cannabis und landen dann bei einer äh, klassischen Amphetamin und Cannabis Abhängigkeit plus Nikotin. Das wurde jahrelang ja vernachlässigt, weil die meisten ja mit ähm, also Gras und, Cannab- Gras und Cannabis zusammen, natürlich Nikotin Tabak, ja, ja. und hm. Cannabis zusammen ähm, konsumieren, weil ja. Nikotin ist für ADHSler auch ähm, the richtig, shit. Ja, das richtig ist richtig gut. So, ja, genau. ja. Ich habe auch ja, viele, viele Jahre geraucht. Ja. Oh, Und Und das das finde ich auch bemerkenswert. ähm, Daran kann man tatsächlich auch viele ADHSler erkennen, ähm, wie an der Zigarette gezogen wird. Ja, ich
0: weiß. hm. Ein Zug und die Kippe ist weg. Ja, es es verschafft den krassen Kick so kurz, aber es ist dann eben auch sofort wieder vorbei. Und deshalb ist es natürlich so, dieses Suchtding einfach total ähm, hart irgendwie. Also das ist schon, hat ja auch verschiedene ähm, Ausprägungen, so ein Suchtverhalten. Bei, bei, Bei manchen ist es einfach ja, ja. stärker vielleicht oder so oder ne, als bei anderen. Es kommt ja eben darauf an, was will man damit sozusagen ja. ähm, kompensieren oder was will man lösen oder was Voll. auch immer. Ne? Also das sind, glaube ich, schon diese Unterschiede auf jeden Fall. Und was ist denn eigentlich, wenn jemand, der ähm, ADHS hat, wenn der dann ähm, keine Ahnung auf Party äh, mit Amphetamin äh, sozusagen äh, hantiert im Vergleich zu jemand, der das nicht hat. Also quasi, wie du sagst, nur die, äh, diese paradoxe Wirkung, die eben, die eben da ja. stattfinden kann.
1: Na, du hast das drei Tage Wachting, das hast du halt nicht. Ne? Also nee. nicht mit der Menge, die, äh, die andere, äh, andere Ja. Also, du, äh, also es wird meistens wesentlich mehr geballert, also eine viel größere äh, Menge genommen. Es wird auch viel mehr dazu getrunken häufig. Äh, auch sowas wie Clubmate, Red bull wird in wesentlich höheren Mengen hm. konsumiert. Und da an der Stelle hast du dann tatsächlich das Risiko. Ne? Also dadurch, dass der Wirkungseintritt und die Wirkungserwartung dann eine ganz andere ist, weil die wird ja suggeriert, okay, du ziehst jetzt eine Bahn Speed und dann bist du drei Tage wach.
0: Ja. Ähm,
1: so, und dann passiert das nicht. Kann so. ich nicht
0: bestätigen, wie gesagt. Also bei <lacht> mir war das früher, wenn ich so an After-Hour-Situationen denke, wenn ich aus dem Club nach Hause kam, dann bin ich ins Bett gegangen. Ja. Also ich habe mich dann geduscht und bin ins Bett und die anderen haben dann irgendwie noch, ja, versucht, irgendwie verzweifelt, ja, wie du sagst, mit halt anderen Substanzen, wie zum Beispiel Cannabis, dann irgendwann zu pennen, mal ja. ruhig runterzukommen, zu schlafen. Und ja. ich habe immer gedacht, Hä, was haben die alle? Und du ja. hast
1: doch mit Sicherheit dann auch vielleicht äh, äh, am Anfang so diesen Impuls, hä, ja, nee, dann muss ich jetzt einfach mal mehr nehmen. So, ja gut, das, das, kommt,
0: ja, das ist ja, wenn du jedes Wochenende äh, losgehst, kommt dir das ja sowieso ja. automatisch, aber du kannst das nicht einordnen. Es kommt ja auch ja. darauf an, wie viel du weißt. Also ich glaube, ich hatte damals auch einen typischen, einen ganz ausgeprägten klassischen Hyperfokus auf ähm, ja, Substanzgebrauch. Ne? Ich habe wirklich mir sämtliche Bücher, die es gab, besorgt. Ich habe alles Mögliche... Ähm, alles Mögliche darüber gewusst, also viel mehr als viele andere, mit, mit denen ich ja so unterwegs so an Feiern war. Oh, aber das, das hat dir ja im Nachhinein den Arsch gerettet. Das hat mir rettet, so ne? den Arsch gerettet, weil ich natürlich auch Sachen anders einordnen konnte. Und wenn ich, deswegen ist es für mich auch so interessant, mit dir zu sprechen über diese Safer-Use-Geschichten und ähm, Safer-Nightlife und so. Das war bei uns also nicht wirklich so richtig ein Thema, aber es gab auch Sachen, also wenn man sich selber sagt, ich muss mich informieren, ich will nicht irgendwie abkacken, ich will nicht irgendwas mischen, was ich nicht mischen soll und so, das war für mich ganz wichtig, ich gesagt okay, ich will das machen, weil ich das ja. toll finde, es macht mir Spaß, und es, ne, aber ich will es so machen, dass mir nichts passiert, weil ich das schon, also es war mir schon immer sehr wichtig und viele Leute haben dann mich auch gefragt, also, ne, ja, wie meinst du und das und das und, oder ich habe dann irgendwie gesehen, okay, einer hängt durch, dann kriegt er irgendwie eine Banane oder eine Schokolade oder irgendwas, wenn, wenn ne, so diese typischen Sonntage, wo dann die Leute auch ähm, ja alles aufgebraucht haben an, mhm. an Glückshormonen und dann hat man ja dieses typische Down und, und muss vielleicht irgendwie auch mal weinen oder irgendwas ist so, ne, dann kann man sich echt auch mit ein paar Lebensmitteln sozusagen mal ne, noch eindecken oder man kann irgendwie ja auf ein paar wenige Sachen einfach achten, äh, um das nicht so, so crashen zu lassen oder also es gibt einfach, du weißt es ja einfach, es gibt einfach so viele ähm, Möglichkeiten da auch auf sich zu achten und d- jetzt im Nachhinein denke ich, krass, weil ich ja eben auch da sehr impulsiv trotzdem war, eben wahrscheinlich wegen auch meinem ADHS und es aber trotzdem irgendwie hingekriegt habe, weil ich vielleicht den Hyperfokus hatte auf die das, auf das ja. Interesse, dass ich mich ja. da gleichzeitig, also ein bisschen... Komisch auch, ne, aber gleichzeitig davor auch geschützt habe, ja. da nicht so reinzufallen und ähm, dann auch rechtzeitig sagen konnte, okay, ich glaube, das ist jetzt an dem Punkt, wo ich das nicht mehr so gut ähm, unter Kontrolle habe und höre lieber damit auf. Ne? Also das war schon vielleicht echt eine Hilfe. Also ja. kann ich auf jeden ich, Fall, ja. Definitiv, ne, und genauso
1: funktioniert es ja. Ne? Also wenn du dich halt gut informierst. Und dann halt schaust, okay, wie wirkt die Substanz bei den meisten Menschen, was ist die Dosis, die mich schädigt oder tödlich macht, rein aus, aus chemischer Perspektive ja, klar. auch. Na, klar. so Und was kann ich machen, um Risiken zu minimieren, das ist ja das, was ich mir in meiner Arbeit von den Leuten halt auch wünsche ja, ne ja. und was wir dann tatsächlich ja auch abliefern, ne? also
0: wie... Das geht äh, ja bis ins Kleinste auch. Ja, ne? ja. Auch so die so Toleranzenentwicklung, Transentwicklung ja. oder so. Warum das total zum Beispiel wichtig. auch total welche, die, keine Ahnung, so Kokain zum Beispiel, ist ja so, wenn, wenn Leute irgendwie eigentlich ähm, entzogen haben und dann kriegen die so, ein, so einen Rückfall oder so einen Vorfall und nehmen dann viel zu viel, weil sie noch die alte ja. Dosis irgendwie nehmen und dann im schlimmsten Fall daran sterben, weil das der Körper nicht natürlich nicht mehr gewöhnt ist. Ja. Aber das ist so krass. Und das sind alles Sachen, die kann man natürlich durch Wissen und Bewusstsein sich dessen Bewusstsein auch irgendwie ein bisschen ähm, vielleicht abmildern. Ich meine, klar, so ein Suchtding ist natürlich auch einfach schwer. Also das... das das, das, das da setzt ja auch, das auch völlig alles anders. Ja, klar, da, denke ne? ich auch. Und das muss auch ganz klar getrennt, getrennt. werden, ja. weil wir haben ja
1: leider äh, dieses Betäubungsmittelgesetzproblem und ja. äh, die Art und Weise, wie das äh, formuliert ist, suggeriert das ja, dass jeder Mensch, der Drogen nimmt, äh, zwangsläufig eine Substanzgebrauchsstörung mhm. bekommt mhm. Äh, und mhm. am Bahnhof zu landet und mhm. auf der Straße verstirbt. Ja. Und in echt sind es nicht mal zehn mhm. ne? Prozent. Ja, also krass. 90 Prozent werden ihr gesamtes Leben keine Problematik entwickeln, Wahnsinn. werden, wir nennen das Freizeitdrogenkonsum ganz ja. normal Substanzen in ihrer Freizeit gebrauchen. Alkohol gehört auch dazu, äh, mhm. Zigaretten gehören mhm. auch dazu und entwickeln ähm, halt auch, wenn sie schwierige Lebensphasen haben, keine Problematik. Ja, krass. Und, mhm. äh, es sind es geht um 10 Prozent und bei den 10 Prozent geht es nicht um die Substanzen, die die ballern, äh, sondern äh, was mit ihnen vorher passiert ist, ja. und was da los ist und die Substanzen sind nichts anderes äh, äh, als ein Lösungsmittel.
0: Es macht total Sinn. Also das ist auch... Ne? Eigentlich, es ist wie, wie bei allen Sachen, wenn man wirklich einfach gut aufgestellt ist und über Dinge Bescheid weiß. Ne? So, ja. das, das Und deshalb ist ja gerade die Arbeit, die du machst, total wichtig. Einfach nicht nur Aufklärungsarbeit, wie es immer so trocken irgendwie klingt, <lacht> sondern einfach ja. auch mal vor Ort sein und, ja. und auch, auch selbst, was der total super ist, einfach auch selbst mit Erfahrung ähm, glänzen sozusagen und ne? da, ja. da einfach... Ähm, schon hart auf die Kacke hauen, so mit Fachwissen, aber <lacht> gleichzeitig einfach auch nah an den Leuten einfach sein und, und niedrigschwellig äh, und, und ne, ohne Zeigefinger sowieso, ist ja klar. Ne? Das ist ja, ja eh also Alles andere bringt ja nichts. Ne? Also du musst ja
1: die... Äh, das ist ja in jedem Job so, wenn du halt Informationen verkaufst, das ist ja das, was wir tun. Ja. Die äh, äh, Leute bezahlen für die Informationen kein Geld, aber äh, wir bieten Informationen an und Informationen mhm. sind erstmal langweilig. Und wenn man die nicht so aufbereitet, dass es zu den unterschiedlichen Zielgruppen äh, passt und vor allen Dingen zu der Zielgruppe, die ähm, am riskantesten Drogen konsumiert, das sind ja eher jüngere Leute, ähm, dann, ja, dann bringt das halt alles nichts. Mm, okay. ähm, so, aber einen Satz wollte ich noch ganz kurz ergänzen, weil ja. es gibt ja auch Substanzen, die machen körperlich unglaublich schnell abhängig ja. ähm, So Natürlich bleibt man dann auf der Substanz und hat dann auch eine Substanzgebrauchsstörung, obwohl ja. man mental ähm, vielleicht den größten Teil seiner Tassen im Schrank hat. Okay, Ähm, ja. ähm, Und da ist es dann aber so, wenn man dann körperlich entzieht, ähm, also ähm, Heroin ist zum Beispiel Beispiel, so eine Sache, ganz furchtbare körperliche Entzugserscheinungen oder Entzugssymptome treten dann auf, das lädt dann schon ein, also unser Gehirn ist dann schon so gemacht und sagt dir dann, okay, du musst jetzt mehr Heroin nehmen, weil dann tut es nicht mehr weh. Ja, so ist doch voll einfach, nimm doch
0: einfach. Genau, genau.
1: Und wenn aber im Gehirn, ähm, so in in dem psychischen Erleben, alles relativ erstmal im Lot ist, dann reicht tatsächlich der körperliche Entzug aus und dann ist erstmal alles wieder in Ordnung. Mhm. Ähm, weil dann diese Komponente fehlt, äh, die dich antreibt, mhm. ähm, die Substanz wiederzunehmen. Ne? Das sind dann nicht die Entzugserscheinungen, die sind ja dann weg. Mhm. Bei Menschen, die. Äh, mental nicht ganz ausgeglichen sind, ist es dann eher so, dass, dass es ein ganz bestimmtes Gefühl ist.
0: Ja, ja, klar. So, und die mhm.
1: meisten, die beispielsweise von Heroin abhängig sind, die beschreiben, das ist wie die Umarmung ja. meiner Mutter. Ja. Ähm, so. Und wir wissen mittlerweile, dass, das ist äh, schon echt
0: ganz schön hart, ja, ne? aber ich kriege auch gleich wieder Gänsehaut. Ja, ich, ich Bei <lacht> sowas auch immer, das ist, ja. ja.
1: So, und es ist, also wir wissen es mittlerweile, ne? das sind frühkindliche Traumata mhm. ähm so, und mhm. viele schütteln dann immer mit dem Kopf, ja, alle sind ja traumatisiert, ja, nee, aber, es, aber gibt eine bestimmt, also es gibt ein bestimmtes Bindungstraumata, wenn das eintritt in den ersten drei Lebensjahren, das ist irreparabel und das, sind, ja. das ist mir halt auch ähm, selber passiert mhm. und ich weiß, wie krass sich das anfühlt mhm. und du hast es einfach dein Leben lang und du fühlst, Du hast, das, du hast das Gefühl, dir fehlt ein Puzzlestück von dir ja, selber. Ja, das kann ich mir ähm, vorstellen. Und man geht dann halt auf die Suche. So, ne? Es gehen dann Leute in Ashram-Tempel, es werden Leute drogenabhängig. Ähm, ja, ja. Es äh, gibt Menschen, die machen es so wie ich und stopfen sich mit Wissen voll äh, mhm. und versuchen alles perfekt zu machen, bis dieses Puzzleteil, einfach
0: bis, bis man perfekt ist, so. Mhm. Genau, und, ja. Ja, und so funktioniert es halt. Na gut, und, und so ein Substanzgebrauch wie jetzt zum Beispiel Heroin ist natürlich im Prinzip sehr einfach, um, um, um das zu lösen, ne? wenn genau. man das einmal gemerkt hat. Ich habe meine gelesen zu haben, dass ähm, das wohl auch das am stärksten auf den Dopaminhaushalt ja. wirkende, ähm, ja, also Opiate. Opiate an sich, genau, das hatte ich genau. auch gelesen. Und, und das erklärt das natürlich auch irgendwie, dass man ja. da. Selbst wenn man vielleicht kein ähm, so ein Background hat, ja. dass man trotzdem, vielleicht gerade für, auch als Person äh, mit einem mit so, ne, mit so einem Dopamin ähm, nicht gestörten, aber siehst du, ich muss auch mal stoppen, wenn halt das irgendwie, ne, also wenn man ja. jetzt mit ADS zu tun hat, zum Beispiel, dass man da ähm, ja natürlich sehr anfällig einfach ist für Auf diese. Diesen Fall. Für diese ähm, diese Sachen. Und wenn jetzt einer, also wenn wir jetzt nochmal zum Safer-Use zurückgehen, wenn jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, es gibt ganz viele, äh, deiner Meinung nach gibt es ganz viele jetzt auch in deinem Arbeitskontext, die auf jeden Fall ähm, Neurodivergenzen haben oder auch ADHS im Speziellen. ähm, Würdest du, was würdest du da im im Safer-Use-Kontext Menschen sagen, die erstens ADHS haben Mhm. und äh, feiern gehen und zweitens ähm, die ähm, vielleicht auch Medikamente nehmen ja. äh, und feiern gehen wollen. Also, okay. was sollte man dann quasi an dem Tag vielleicht keine Medikamente nehmen oder wie ist da ja. irgendwie? Gibt es da so ein pauschales? Ähm, ja. Na, pauschal ist eh immer schwierig. Nee, Quatsch, pauschal gibt nicht. Nee. Ja.
1: Fangen wir vielleicht mal mit Menschen an, die keine Medikamente nehmen. Ja. Ähm auf jeden Fall erstmal mit anderen Leuten austauschen, die das vielleicht auch haben. Meistens Ah, kennt man, kennt man ja andere Leute, die es auch haben, oder man kann im Internetforum ähm, sich so ein bisschen belesen ähm, und einfach die Frage stellen. Hast du schon mal MDMA genommen? Wie war das für dich? Hast du schon mal Amphetamine, Ketamin rauf und runter? Genau, und wenn man dann wirklich Bock hat, das im Party-Setting zu machen, ich weiß, das klingt immer total spießig und langweilig. Ich sag das, mir fällt es auch immer schwer, das zu sagen, aber das ist eigentlich das Ding schlechthin zu Hause mit jemandem zusammen erstmal ausprobieren, wie es Mono wirkt Also ja. keine Zigaretten rauchen, kein Alkohol dazu trinken und einfach ein ganz kleines bisschen von der Substanz, auf die man Bock hat, das ausprobieren und die andere Person nüchtern lassen.
0: Ja.
1: So, und dann einfach erstmal checken, was passiert bei mir im Körper und wenn man nichts merkt, weiß ich, nach einer halben, dreiviertel Stunde kann man die Dosis dann nochmal steigern. Ähm, aber dass man es erstmal so ausprobiert. Egal, ob man jetzt äh, ADHS hat. Das gilt äh, oder generell. Das gilt, gilt für alle, genau. weil man weiß einfach nicht. Ich, ich weiß, ich klinge dann immer wie so eine Mutti, aber wir, wir wissen es einfach nicht. Ne? Ja. Substanzen wirken nicht bei allen Menschen
0: gleich. Aber das so, Setting ne? ist trotzdem natürlich auch stark. Es ja. kann ja trotzdem auch, wenn Versteht es zu Hause nice ist, kann es ja trotzdem dann auch wieder Reizüberflutung zum Beispiel. Stichwort, die du dann nicht hast zu Hause, ja. sondern im Club zum Beispiel, auf einmal, äh, wenn du darauf ansprichst, ja. ne, dann ist das, kann das natürlich auch wiederum anders voll. Laufen. Naja, aber stell dir mal vor. Aber so ähm, im Grunde, ne? Dass genau. du erstmal siehst, alles klar in die Richtung geht, diese Wirkung.
1: Na, und es geht ja auch darum zu checken, mhm. was macht, was passiert mit mir. Ähm, so natürlich hat das äh, Setting auch nochmal ähm, Auswirkungen ähm, auf die ähm, Substanz, ähm, wie sie dann im Körper funktioniert, aber man hat dann schon mal eine Idee davon wie man sich selber dann navigiert. Darum geht es doch. Mhm. Es geht doch darum, dass wir uns halbwegs gut äh, dann noch navigieren äh, können, dass wir äh, Ja und Nein sagen können zu allen möglichen Praktiken äh, oder Sachen, die man dann halt noch so vorhat im Laufe des Abends, Nachts, whatever. Ähm, Und ja, dass man sich einfach äußern kann. Und ähm, ich habe eine Freundin beispielsweise, wenn die reines MDMA nimmt, dann ist die blind, die sieht nichts mehr. So, die hat Grüße. Dann, ne? So, ja. ja. So, und das, ich stelle dir mal vor, und mhm. ähm, der ist das wirklich im Festival-Setting ähm, passiert, ne? Ja, Auf ja, einem Outdoor-Festival, echt, wie scheiße. Und ähm, so, und ähm, das, das ist so. Auch der vor, Punkt. wenn du
0: dann keinen hast, der das vielleicht ja. auch
1: weiß, ne? das ja. Und ja noch dazu welchen, ja. Wenn immer ja. Das jemand glaubt dir
0: doch keiner. Mhm. Ja, das ist wenn ich
1: das anderen Leuten erzählen wollte nee das kann doch nicht sein ich sage ja ne, doch klar kann das sein genau also zu Hause Mono ausprobieren äh, dann äh, vorher sich Gedanken machen wie will ich ballern ne? möchte ich durch die Nase ziehen möchte ich äh, vielleicht so kleine ähm, äh, Leerkapseln aus äh, Zellulose mhm. ne also wo eigentlich so Zeug drinne ist möchte ich da klein gehacktes MDMA Amphetamin oder so reinmachen und runterschlucken
0: Okay, das zählt auch mit rein, klar. Na klar. Ne? Ein es wirkt ja auch sozusagen. anders. Ja.
1: Genau, ne? Wenn du ziehst, äh, dann flutet es ganz schnell an, geht ganz schnell los. Mhm. Wenn du schluckst, äh, dauert es ein bisschen. halbe Stunde, Stunde, ist nicht ganz, das Hai ist nicht so intensiv, aber nicht viel, so ein viel länger. kick dann. Genau, muss man sich äh, dann überlegen. Die meisten ADA äh, ballern natürlich durch die Nase, ja. äh, weil es geiler kickt. Ja. So, und da dann dran denken, okay, ich habe die Tendenz, äh, mir gefällt das mehr, also äh, Nasenöl kaufen ist scheiße teuer, mach das trotzdem. Mhm, äh, äh, Nasenöl. Ne, du musst mhm. ja dann deine Nasenscheidewand auch einfach unglaublich gut pflegen, das Zeug muss ja. sehr klein gehackt werden, mhm. bitte nicht die Checkkarte nehmen, dann gibt es Probleme am Flughafen. So, also, immer wirklich Sachen benutzen, die explizit für Substanzgebrauch äh, gedacht ja, also sind. Also ne? auch
0: keine Geldscheine? Nee, so. auf
1: gar keinen Fall. Hier Herpes, ja. Hepatitis, ja. Äh, das möchte auch keiner. Ne? Ja,
0: das ist siehst du, genau. Also in meiner Zeit damals gab es diese ganzen Informationen in dieser Art nicht. Und da gab es ja aber auch so gut wie null, ähm, sag ich mal, online oder so. Ja. Also, ne, weil da war online echt noch müh, mühsam. Ja. Online-Gehen machen. Ja. <lacht> ja, ja. Und äh, diese Sachen, ja. ähm, da wurden sich halt irgendwelche Ordner rumgereicht mit Pillenfotos. Ja. Ähm, das ist ganz viel Zeug kam da ja auch aus der Schweiz oder irgendwie. Von Ethan Rave. Genau, Ethan Rave kenne ich. Ja. Die haben natürlich auch sich nicht aufgedrängt, sondern die haben dann immer ähm, ihre Ständchen gehabt. Da gab es heißen Tee, meistens draußen vorm Club oder so. Und dann ja. konnte man ähm, ins Gespräch kommen oder auch nicht. Äh, das war da gab es, glaube ich, so auch schon teilweise so ähm, Drug-Checking gab es da schon. Ja, klar, da seit 1996. Ähm, ne. Ist es dann verboten worden oder wie war das dann zwischendurch?
1: Nee, na, in Deutschland äh, gab es Anfang der 90er ja den Vorstoß durch Ethan Drave, genau. äh, auch im Zuge von der Love Parade. Und genau. dann hat ja äh, unser Gesetzgeber gesagt, das ist illegal, war es aber gar nicht, das wissen wir ja Also, auch, es äh, war
0: kurzzeitig, dann gab es das und dann gab es jetzt. Genau, bis jetzt das ist halt einfach. Das genau. wieder das Aktuelle sozusagen. Ja, es ist halt
1: einfach gesagt worden, es ist illegal, aber wenn man es wirklich ganz genau nimmt, das ist halt an den
0: Haaren herbeigezogen. Ist es auch, ne? es weil es die Leute nicht waren... Worden. Nee, und die waren auch wirklich nicht, ähm, wie sagt man denn, die waren nicht so aktiv, sondern die waren halt da und haben sich gesagt, okay, hier ist das Angebot, wer möchte da, also da muss man ja auch aufpassen und in den Leuten, dass man nicht hinterher ähm, als sozusagen ähm, Animateur für Drogenkonsum ja. irgendwie dasteht. Also das, das war ja, glaube ich, dann eher so dieses Bild von, von gesellschaftlichen ne? oh, das, das ist ja das ist bis
1: heute so. Das wird mir ja auch andauernd unterstellt. Na ja, gut, aber Leute. jetzt
0: ist es echt, also langsam, also ne, das, das wäre schon ein bisschen albern langsam. Also. Nö, aber das ist... Meinst äh, du, das geht nie... Äh, ich, also ich
1: habe das Gefühl, das ja. hört nicht auf, weil ja. ich das tatsächlich in jedem Interview, also alles, was so für... Öffentlich-rechtlich oder Privatsender, Zeitungen, also so eher so für allgemeinbevölkerungsmedien. Ja, die Frage ist jedes Mal dabei. Ihr verherrlicht doch Drogenkonsum mhm. und was ist noch? Ihr gebt doch die
0: Anleitung dazu. Das ist echt so spannend, weil in dem Kontext gibt es ja, also ne, gerade mit diesem Party-Kontext und so, oder ne, Freizeit, wie du sagst, gibt es ja die wenigsten Probleme am Ende. Ne? Das sind ja. ja ja die Leute, die eben nicht aufgeklärt sind genau. und die eben da auf ganz anderen Wege irgendwie und hinkommen. Und Alkohol, Alkohol ist das größte Problem ja, im ja, Nachtleben. Dadurch entstehen
1: tatsächlich die meisten Probleme. Mhm. Auch die ganzen GHB, GBL, Drogennotfälle ist jedes Mal Alkohol involviert gewesen, weil die Leute einfach nicht wissen ähm, oder es einfach vergessen, ähm, das Mischgebrauch oder ja, Alkohol mit Alkohol ist, einfach scheiße Ja, Alkohol ist ja lieb. <lacht> Naja, oder auch die die ganzen Schlägereien. Das ist wirklich, also das hatte ich auf dem Festival auch. Jetzt, ähm, -hmm. Ich war gerade auf dem Festival und auf dem Rückweg habe ich das mit meinem Freund so ausgewertet, wie die Leute auch so waren. Und -hmm. da ist uns beiden nur ein unangenehmer Typ aufgefallen. Und der Der war war einfach nur besoffen. Der war einfach nur besoffen. Ähm, Und alle anderen, ähm, ja, natürlich waren da Leute drauf, natürlich waren da Leute drüber. Ähm, Aber ähm, ich finde, selbst im Berliner Nachtleben hm. kann ich Leute auf MDMA und Ketamin wesentlich besser händeln, die drüber sind, als jemand, der betrunken ist. Also diese
0: permanenten ja, Grenzüberschreitungs- Die sind ja auch wirklich dann im Vergleich egelhaft. eher, die sind einfach harmloser. Die sind ja. dann so ein bisschen in, in ihrer Welt halt so gefangen, so ein ja. bisschen. Die musst du dann ein bisschen abholen, ein bisschen leiten. Ja. So, ne? Die stehen irgendwo in der Ecke oder, oder sitzen. Ja. Das sind eigentlich, sehen von außen, ich finde, das fand ich früher immer so, von außen sehen die teilweise richtig schlimm aus und ka- ja. kauen sich rum und ko- gucken komisch und so und denkst, ach du Scheiße, was ist mit dem los? Und wenn man aber, aber darüber was weiß, denken die so, oh, es ist ja. gerade so schön und die ja. sehen einfach nur von außen so aus. Ne? Das ist ähm, eine Erfahrung, wenn man dann ohne Drogen irgendwie ähm, weggeht und äh, zu den gleichen Partys und du siehst dann die Leute und denkst so, sah ich auch so aus? <lacht> ja. sah ich da auch so aus? Da haben dann sich Leute auch ja. um mich Sorgen gemacht. Aber im Prinzip... Genau, wie du sagst, dann wenn so ein Besoffener irgendwo, der pöbelt dann rum oder wird akro oder wird. Ja, hey, der kotzt, war noch Eiwein nicht mal pöbelig. Der war einfach schlecht. Voll, und, und der war nicht mal pöblich der war einfach nur grenzüberschreitend. Ja, ne? gut, also das so wird so natürlich so übergriffige Verhaltensweisen ja. kommen natürlich auch eher dann mal vor. Ja. Obwohl ich glaube, so in so einem Kokain-Kontext kann das schon auch.
1: Ja, also Kokain Aber ist, ja ist auch, auch immer noch mit mal sehr besonders. Aber genau. ist es ist
0: auch meistens mit Alkohol ja. zusammen. Ne?
1: Ne, äh, hier äh, schön mit Wissen wieder rumschmeißen. Äh, wenn man Kokain ja. und Alkohol kombiniert, mhm. äh, entsteht tatsächlich eine dritte Substanz. Äh, das
0: habe ich auch gesehen. Kokainethylen Und ja. das ist
1: die Substanz, ähm, die dieses krasse kokain alkohol dann auch hervorruft. Ja. Also es ist noch mal aggressiver. Also es ist eigentlich wie Koks 2.0 noch mhm. krasser. Ja. Und wenn du halt auf Kokain schon Arschloch bist oder dich arschig verhältst, kein Substanzbashing, das ist auf gar keinen Fall so gemeint, ähm, aber Kokain macht ja mit bestimmten Charakteren wirklich so ganz krasse Sachen. Naja, es
0: kann halt was, ne? Ja. So mal grob gesagt, genau. Es kann halt einfach was.
1: Und wenn dann Alkohol dazu kommt, das verstärkt es halt äh, nochmal so richtig. Ja. Und das ist auch der Stoff, der so richtig neurotoxisch ist und dich dann ähm, schwerstabhängig tatsächlich macht. Mhm. Mhm. Also Alkohol ähm, ist so der
0: ähm, Türöffner in äh, nochmal eine ganz andere Richtung. Ja, wo es heißt immer Einstiegsdroge, Cannabis, ist es eigentlich so ein Bullshit schon immer gewesen. Ach, das ganze Einstiegstroge-Konzept äh, funktioniert nicht. So weil oder so Macht nicht. So
1: nicht funktioniert. Die ähm, hat ja ihren
0: Ursprung wieder noch ganz weiter vor. Ja. Ne? Also es ist ja, Aber äh, diese Präventionspolitik äh, ist ja sowieso. Ja. Also da fragt man sich wirklich. Das ist ja auch so weit weg von den Menschen, die überhaupt damit irgendwie zu tun haben. Das machen ja Menschen, die Toll. gar nichts damit zu tun haben. Das ist, das ist ja immer irgendwie. Ja,
1: das ist hinterweltlerisch vielleicht so als abschließenden Satz dazu. Repression ja, ja. ist nach wie vor offizieller Teil von Prävention. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, ne? Also ein Repression, krass, sowas ja. wie... Äh, äh, in Knast kommen, Vorstrafen bekommen, von der Polizei gegängelt werden, ist Teil von Prävention. Ähm, so, es ist eine Säule ähm, mhm. So, die und die ist genauso groß wie äh, die anderen beiden ja, Säulen und das ist einfach total schräg. Ne? Mhm. Und dass wir dieses Betäubungsmittelgesetz haben, äh, wo es eigentlich um Gesundheitsförderung gehen sollte, ne? also wie kriegen wir Informationen ran, diese, diese, Was du vorhin beschrieben hast, mhm. keine Informationen ähm, zu haben, riskante Entscheidungen zu treffen, ja. das sind Auswirkungen vom Betäubungsmittelgesetz. Ja, und ein ja. Kollege von mir, der, der ist Arzt, der vergibt übrigens reines Heroin an schwer, schwer traumatisierte Heroinabhängige, mhm. der sagt immer, was wir machen ist ähm, Harm maxima- Maximization ja. statt Harm Reduction. Ja, genau. Natürlich. Ähm, so,
0: und du
1: machst die Leute noch kränker ja, ja. Ähm, und äh, ähm, zwingst die in Bedingungen rein, ähm, also du, du zwingst schwer erkrankte Menschen in Lebensbedingungen ja. äh, hinein, die tödlich sind.
0: Ja, das ist richtig. So, Und
1: das wissen wir ja, dass das wirklich so ist. Äh, 2022 sind 1.990 Menschen an äh, den Folgen ähm, verstorben, nur illegalisierte -hmm. Drogen. -hmm. Alkohol ist ja viel krasser Ähm, und es werden immer mehr. Aber die
0: Zahlen werden halt größer geschrieben, Genau, und es werden aber
1: mehr Menschen tatsächlich,
0: ähm,
1: weil, äh, also, naja, weil, das lasse ich jetzt mal aus, aber es sind mehr ja. Menschen als in den 90ern und das muss man sich mal vorstellen. In den 90ern sind, Berlin, sind in Berlin Menschen auf der offenen Straße verstorben, Alter, vom Bahnhof zu. Und es ist jetzt mehr als in den 90ern. Mhm. So und trotzdem wird an diesem System. Hat ja gut funktioniert. Mhm. Ja, das ist echt krass.
0: Wahnsinn.
1: Ja, genau. Aber wir waren bei ähm, ADAS ähm, oh, und das. Ja, wir können Substanzgebrauch. Alles, ja, ja, alles gut. Wir können und safer use. Also grundsätzlich gelten natürlich alle ähm, safer use ähm, Regeln auch, ähm, wenn man anders verdrahtet ist ähm, oder äh, mit äh, bestimmten Th- Lebensthemen ähm, ja da einfach ein paar Problemchen hat. Ja. Ist jetzt egal, ob das ADAS ist oder Depressionen oder so. Ja. Ganz wichtig ist, dass es, äh, dass man sich versteht dass man eine ganz gute Selbstkenntnis sich schon selbst hat. Sich
0: selbst versteht, meinst du? Genau, genau. sich selbst mhm. versteht
1: ja. und ähm, sich vorher beließt, was die Substanz mit der Emotionswelt macht. So, ja. Und Paradebeispiel äh, nehme ich halt gerne immer Depression, weil es halt so leicht nachvollziehbar ist. Wenn ich MDMA nehme, Ecstasy und so weiter, da wird ja ein unglaublicher Cocktail an äh, Glückshormonen und Glücksgefühlen frei. Das ist für Menschen, die Depressionen haben, natürlich extremst attraktiv. Mhm. Das Blöde ist aber, wenn man vorher schon Schwierigkeiten hat mit der Verstoffwechselung und dann mit einer Substanz noch hinterherkommt, die natürlich auch in diesen Stoffwechsel reingeht. Ja. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Waagschale. Wenn wir keine Substanzen nehmen, dann ist die Waagschale auf Null. Und ähm, wenn man unglücklich ist, äh, dann geht beispielsweise eine Waagschale so ein bisschen nach links runter und dann muss man sich um sich kümmern, äh, sich ähm, ja, selbst für Sorge betreiben, hm. ähm, schöne Sachen machen und dann ist es wieder ausgeglichen. Ja, ja. Und mit Drogen funktioniert es genauso. Ne? Also Wir nehmen MDMA und die Waagschale geht dann aber nicht müh nach runter, sondern äh, die ähm, ähm, schlägt, ja, voll schlägt voll aus. Genau so ist es. Ne? Das <lacht> ist einfach wie 200, das geilste Essen ever mal 200. Und ähm, wenn wir eine Stoffwechselerkrankung haben im Gehirn, also die neurotransmitter schlüssel schloss die Schublädchen anders aufgehen als bei anderen Menschen, dann ja wird es dadurch halt noch schwerer und man wird dann auch noch im Come-Down danach noch depressiver. Das wollte
0: ich gerade fragen, denn da ist ja auch eigentlich einfach alles leer. Ne? Ja. Einfach alles ausprobieren. Wenn du ein depressiver Mensch bist und dann diesen Crash hast, irgendwie nach, ähm, ja. nach Feiertanzen, lustig, tralala, dann ist wäre erst recht natürlich wichtig zu gucken, wie kann ich da aufgefangen werden oder wie kann ich mich auffangen oder sollte ich das dann überhaupt in dem Maße betreiben ja. und so weiter. Das ist genau. natürlich echt so, wie du sagst, ist natürlich ein bisschen fies, weil man ja gleichzeitig merkt, wie schön das natürlich auch ist. Ja, voll. Und natürlich kannst du ähm, ähm, Freizeitdrogenkonsum äh, ähm, machen,
1: äh, wenn du Depressionen hast. Du solltest halt nur nicht gerade in einer depressiven Episode sein und mhm. äh, dazu muss man sich dann aber kennen.
0: Wie nee, du sagst, ja, sich also, selbst kennen. Genau, mhm. ähm,
1: so und weil so und es kann halt auch passieren, dass man damit eine depressive Episode auslöst. Oh ja, das ist natürlich so, das sind, genau, und, ja. so, und da finde ich, kann man das dann relativ gut nachvollziehen. So, und wenn ich jetzt aber ADHS habe, ähm, dann konzentrieren wir uns ja primär auf äh, Dopamin und Serotonin. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht erstmal checken, okay, ähm, bei welchen Substanzen ähm, spielt denn das ähm, auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Natürlich, äh, ähm, Dopamin, Serotonin sind bei allen ähm, Substanzen in irgendeiner Form involviert, aber nicht gleich. Also es ist Mhm. nicht ähm, gleich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Psychedelics nehme, hier so Zauberpilze oder so, Mhm. da wird natürlich auch ganz viel Serotonin ausgeschüttet. Aber ähm, da hat man halt diesen depressiven Nachhänger nicht. ähm, Und der Mechanismus ist im Gehirn auch ein bisschen anderer.
0: Okay, aber wie ist es zum Beispiel, wenn ähm, jetzt ähm, auf Pilze zum Beispiel, Mhm. ähm, da stelle ich mir das so vor, dass... ähm, wie wollte ich denn jetzt... Also da habe ich eigentlich nicht diese paradoxe Wirkung eigentlich. Kann, nee. Weil das ja auch nicht quasi... Das spricht eigentlich nicht so das in dem Maße... Es geht nicht auf den Dopaminrezeptor. Die, genau, aber gleichzeitig ist es natürlich so wenn, ich so, wenn ich wirklich ein angenehmes Erlebnis habe und ich habe da irgendwie... Werde ich ja trotzdem davon, sag ich mal, belohnt. Ne? Also ich bekomme ja trotzdem diese schönen Bilder und die Erlebnisse und Gefühle ja. bekomme ich ja trotzdem. Aber es ist... Wie ist es dann anders? Also es ist wahrscheinlich irgendwie... Ja, psychoaktiv. Am Ende ist ja alles psychoaktiv irgendwie, oder? Also warum wird es dann so unterschieden? Also weil man da jetzt irgendwelche Optiken hat, oder? Nee, na, nee. Äh, nee psychoaktiv sind alle Substanzen,
1: die, äh, die, ähm, die, 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 ähm, ja, warte, nee, ich überlege gerade, wie <lacht> Ja, das äh, ist nicht so einfach aus- manchmal, ne? Kommt man na, da ein- so? Ja. Nee, eigentlich ist es leicht. Also alle Substanzen, die äh, die Verstoffwechselung in unserem Gehirn, ähm, spürbar verändern, mhm. äh, sind psychoaktiv. Ah, ja. So mhm. Kaffee ist auch psychoaktiv. Ja, ja. Also wir konzentrieren uns ähm, auf jeden Fall ein bisschen besser, wenn wir Kaffee trinken. Ja, also ich Au- außer, außer man hat ADHS. Ja, dann kannst du, na, oh, ich das bin so neidisch, du kannst Kaffee schütten ohne Ende. Ey, das ist aber. Ich
0: wusste das nicht. Ich finde das so krass. Ich habe das jetzt erfahren. Ich habe dann zu, zu Peter gesagt, Ey, Peter, kann es das sein, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie äh, Kaffee und Cola und Energies und dieser ganze Kram, wie das wirkt bei anderen Leuten so oder wie es wirken soll, weil wir ja. trinken ganz oft 17, 18 Uhr Kaffee ja. und äh, ich habe hier ganz oft KundInnen, die sagen, oh, also 16 Uhr ist aber wirklich der letzte Zeitpunkt, wo ich einen Kaffee trinken kann, weil danach äh, kann ich dann nicht schlafen heute Nacht und ich denke so, uh, echt? Ja. Also, aber ich muss das jetzt alles total Revue passieren lassen, auch Energy Drinks, ne? wir finden natürlich den Geschmack oder früher jetzt auch nicht mehr, aber Energy Drinks, so der Geschmack und so ist alles geil, aber Wirkung, ne, also pff, keine Ahnung. ne? Keine Ahnung. Ja. Oder, oder hier, ähm, Peter zum Beispiel, der hat auch so also sehr viel zum Beispiel äh, Mate, ne? Da hat er richtig so eine Mate-Sucht, so eine Kleine, <lacht> der hat wirklich so viel Mate getrunken und auch immer abends. Und dann hat er manchmal wirklich vorm Schlafen gehen. Das macht er heute noch, dass er irgendein süßes Getränk, also so ein, irgendein ultra süßes Getränk oder, oder auch Cola oder so, vorm Schlafen gehen. Äh, sich runterkippt und dann ja, so einfach ins Bett geht, also es ist so hm. das ist mir aber wirklich alles nie aufgefallen jetzt macht das total, total Sinn und auch eben wie gesagt mit diesem, mit diesem After-Hour-Erlebnissen ähm, früher und ähm, dass ich da einfach anscheinend, auch, aber ehrlich gesagt auch beim Kiffen muss ich sagen, dass ich da ganz oft, ähm, wenn das jetzt nicht irgendwas war, wo, wo es wirklich ähm, eine Sorte war mit naja, jetzt kann ich ja nicht mehr sagen psychoaktiv, aber ne, wo man wirklich sagt, okay, da ist noch irgendwas Gepudertes dabei, wo ja. man halt irgendwie wirklich nur noch Optiken bekommt oder es halt so leicht erweitern, bewusstseinserweiternd wirkt. Mhm. Ähm, das habe ich schon gemerkt, aber so normal, stinknormale ähm, irgendwie eine Tüte rauchen, oder hab davon habe ich gar nichts gemerkt. Mhm. Krass. Also es ja. war äh, ganz oft so, wir saßen in der WG-Küche äh, damals ähm, und haben dann irgendwie ja, ich habe dann auch einfach irgendwann nicht mehr mitgemacht, weil ich gesagt habe, hier, das, das ist irgendwie verschwendet bei mir, weil ich, das bringt mir halt gar nichts. Ne? So, ich brauche es nicht zu machen. Und dann lagen alle rum und kicherten sich einen ab oder waren einfach angenehm. So äh, Bei mir war das überhaupt nicht so. Mhm. Ähm, deswegen frage ich mich auch, also ob ich jetzt, weil wir fehlen ja, also es geht ja, gibt ja quasi jetzt auch Cannabis als alternative Methode, äh, Medika, Medikation, Kinder. Ähm, mittlerweile ist da ADHS ja auch aufgenommen in der, in der Liste für ähm also ehrlich gesagt habe ich das nicht so richtig kapiert, vielleicht kannst du da noch mal irgendwas zu sagen. Ich hatte mich jedenfalls, weil ich auch eine ganz liebe Kundin habe, die ähm, tatsächlich medizinisches Cannabis nimmt äh, und ähm, da sehr gute Erfahrungen gemacht hat für ihr, mit ihrem ADHS, mit ihrer Symptomatik, die hat mir dann so eine Adresse gegeben, das ist hier dieses, ähm, ich darf jetzt keinen Namen sagen, aber es ist jedenfalls so eine Vereinigung, da kann man sich mhm. melden. Ähm, und da gibt, sind auch diese, das ist glaube ich irgendwie Vereinigung Deutscher cannabis oder so. Also ja, da gibt es so eine Vernetzung, auch ja. wie auch immer, genau. Ähm, da gibt es aber so verschiedene Anbieter, wo man sich melden kann. Und da schickst du halt sozusagen deine Diagnosen hin und sagst hier, du möchtest das gerne ausprobieren. Und die checken dann, ob du dafür in Frage kommst, ob du das verschrieben kommen könntest. Mhm. Das habe ich dann auch an, angeleit, äh, angeleiert und da wurde mir aber relativ schnell gesagt, dass ich erst alle anderen Medikamente ja, ausprobieren muss, genau, bevor ich das nehmen darf. Und es ist auch egal, ob man jetzt vielleicht zum Beispiel sagt, ja, ich möchte aber keine Amphetamine nehmen, weil mich das vielleicht irgendwie triggert, weil ich vielleicht, wenn jetzt jemand zum Beispiel so eine Substanzgebrauchsstörung hatte damit, ja. Und sagt, ich möchte das äh, deswegen nicht machen, ja, hast du ja. Arschkarte. Dann ist doch. Äh, und ja. Selbst wenn du das schriftlich hast, scheint es nicht zu funktionieren. Nee. Na? Du
1: musst äh, das tatsächlich gemacht haben, aber ähm, also das, das macht überhaupt keinen Sinn und das ist auch total schädlich. Ähm, äh, das ist jetzt erstmal. Ja. Leider so, aber was ich auch noch dazu sagen muss, es ist halt auch leider so, dass es ganz viele Unternehmen und Ärzte gibt, die Cannabis halt seit etlichen Jahren schon privat verschreiben, ohne auf den Diagnoseschlüssel zu achten und die befeuern natürlich halt auch so die kritische Berichterstattung ähm, oder eine besonders kritische Berichterstattung, ja. dass sich ja jetzt jeder Kiffer Cannabis verschreiben naja, lässt. Na gut, aber
0: im Prinzip kann ja wirklich eigentlich jeder, genau. außer Zahnarzt und äh, was genau. weiß ich, Tierarzt, kann eigentlich jeder das verschreiben. Und es nicht? geht aber ums äh, Verschreiben, kann
1: es jeder. Es geht um ums Bezahlen. bezahlen. Naja ähm, gut, aber genau
0: es geht ums Bezahlen. Ähm, und, aber äh, du musst da trotzdem was bezahlen, wenn du das äh, verschrieben bekommst. Ich ja, glaub, zuzahlen. Ähm, ja zuzahlen, ähm, genau. Aber wenn du es halt richtig bezahlst, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber die Preise sind krass. Ich habe mir das angeguckt. Ja. Es gibt ja eine Liste auch, ja. in dann entscheidend, ob du Blüten haben genau. möchtest oder Kapseln oder so. Ja. Du kannst ja, wenn du wirklich, also so Schmerzpatienten zum ja. Beispiel, die kommen ja auf mehrere tausend Euro im ja. Monat, wenn die halt wirklich sehr viel nehmen müssen. Ja. Dann ähm, ist es wahnsinnig äh, kostenintensiv. Ja. Klar hat da die Krankenkasse keinen Bock drauf, weil die Krankenkasse hat auf gar nichts Bock. Naja, und das Krasse ist aber äh, eigentlich... Ähm, das ist, ja,
1: der Preis ist definitiv nicht gerechtfertigt, also da äh, kann ich auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aha. Äh plaudern, was da dann. Ja, das ist das ist völliger Wahnsinn. Also und vom Prinzip her haben wir ein ganz natürliches Produkt mit einem un- unglaublich krassen Wirkspektrum, also je nachdem, welche Sorte man für welche Symptomatik einsetzt, die ähm, wesentlich billiger ist ähm, ähm, als ein Medikament. so also, Da verdienen die Pharmakonzerne aber halt einfach eine Stranne. Ja, ja. So und dann werden halt so kleine äh, ähm, Mittel und Wege eingebaut, ähm, wie man dann daran auch dann ähm, auch wieder verdienen kann. Also ja. eine Apotheke verdient zum Beispiel daran Geld, wenn ja, sie ein ja, Produkt ja. Ja, ja, ja. empfängt und dann nochmal umverpacken muss. Und mhm. Cannabis gehört dazu. Ja, verstehe um, so, schon. Du kriegst dann, weiß ich.
0: Das ist aber so ein generelles Apothekending, so genau. mit vielen Sachen. Genau, und du kriegst dann halt, weiß ich, fünf Kilo
1: geliefert ähm, und dann werden die halt einzeln verpackt und mhm. dafür gibt es dann halt nochmal Aufschlag. Also, und das also
0: hier wäre das, glaube ich, auch Kriminalitätsraten steigern wenn voll. die Apotheken das Zeug hier lief. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Aber ich fand das für mich nur interessant, weil du dann so ein bisschen die Dosierung ja besser unter Kontrolle hast, weil du ja weißt, wie viel Wirkstoff sozusagen genau. drin ist und kannst für dich dann einfach auch leichter ähm, sozusagen und schneller vielleicht auch eine Dosis einfach herausfinden ne? und sagen, okay, diese und jene Sorte ist für mich gut und diese und jene Dosis ist für mich ausreichend, ohne heil zu sein, aber das einfach meine ja die Sachen, die mich halt beeinträchtigen, irgendwie weniger äh, spürbar sind oder, oder ich einfach besser durch den Alltag komme. Ne? Und es genau. auch wichtig ist, glaube ich, für Leute, die einfach nicht unbedingt rauchen wollen, weil ich möchte gar nicht rauchen. Ja. Ne? Also ich möchte das einfach nicht mehr. Ich bin froh, dass ich die Zigaretten los bin und ich wäre auch dadurch wieder total getriggert, auch wenn ich vapen ja. würde, wäre das für mich einfach zu viel äh, inhalieren Zeug. Ja. Also ich würde lieber wirklich kapseln oder dann mir was backen. Also meine Kundin hat gesagt, sie hat sich dann ähm, Cookies äh, gebacken, eingefroren. Ja. So. Das hat für Sie auch gut funktioniert. Das ist
1: tatsächlich auch für es richtig gut, weil äh, das dadurch dann nämlich wesentlich langsamer anflutet Ja und genau. verteilt sich dann mir halt vorstellen. über den Tag. Mhm. Also Essen ist, ähm, also man muss dann halt die richtige Dose, Dosierung finden, ähm, weil das ja beim Cannabis und Essen ist ja durchaus sehr tricky. Ähm, ja. Also ich dosi mich grundsätzlich immer über und äh, schlafe dann ein. Wenn ich halt äh, den dritten
0: Keks dann unbedingt immer noch essen muss, nach (lacht) dem.
1: Genau, aber ähm, wenn man, also Medikament ist ja ein völlig anderer Kontext und dann muss man sich selber halt eine Weile beobachten und auch was man isst. Ja, auf jeden Fall. Das kommt ja auch noch dazu, Mhm. wie doll unser äh, Magen-Darm-Trakt dann auch schon eingespannt ist. Ja, Genau. Wir hatten das noch nicht mit äh, äh, ADHS-Medikamente und Drogen. Ähm, das heißt äh, das tatsächlich ausgeschlossen. Gefragt habe ich es, aber du hast es genau, nicht ich habe es nicht beantwortet. Und, und. Ähm, ja. Weil das, äh, das ist tatsächlich äh, dann nochmal mal.
0: Äh, letzter Punkt. Sind wir höher. abgedriftet? Dann lass uns das nochmal zurückgehen. Ja, also genau. erklär nochmal, was ist, hm. wenn jemand äh, quasi wirklich eingestellt ist auf sein ADHS-Medikament. Ja. Und er möchte gerne am Wochenende mal so richtig ein auf die. Ja. Ne? Was geht dann? Was muss ja. derjenige dann beachten? Würden wir in in
1: einer perfekten Welt leben, könnten wir einfach unseren Psychiater, unsere Psychiaterin fragen und ehrlich sagen, ich möchte gerne am Wochenende was ballern, wie sind die Wechselwirkungen mit meinem Medikament?
0: Versuchen kann man es ja.
1: Ja, manchmal hat man auch Glück und hat da völlig gut informierte, wenig ideologisierte Leute, die einem dann eine gute Antwort geben. Aber selbst in Berlin kann ich die an zwei Händen, nee, an einer Hand abzählen. Das heißt, man muss vom Prinzip her erstmal rauskriegen, was ist denn das für ein Grundstoff in meinem Medikament, mhm. äh, welche Hauptwirkmechanismen habe ich da und dann muss man das leider äh, äh, re- selber recherchieren, äh, denn selbst in, in den Drogenberatungsstellen, vor, vor allen Dingen so im ländlichen Raum, oh Gott, oh Gott, das klingt äh, kann man sich... Äh, auch nicht so gut informieren. Das wird halt überall sofort gewertet und mhm. es wird dann halt schnell gesagt: Ja, machen Sie das mal lieber nicht. Aber ja, ja, ja. ich bin eher der Meinung, äh, dass man am besten einfach alle Informationen gibt und äh, die Person dann selber für sich am Ende entscheiden kann. Macht sie äh, ja sowieso. Ob sie, das sie entscheidet für sich, das mit genau, oder ohne Wissen selbst. So ist es, äh, genau. Und deswegen lieber. Infos raushauen, das heißt, man muss sich dann gezwungen, man muss sich wirklich dann zwingen, einmal zu gucken, okay, welche Substanz will ich nehmen und was ist in meinem Medikament drin und welche Wechselwirkungen entstehen Was könnte passieren? Also gerade, wenn man Amphetamine verschrieben bekommen hat, also wenn ich schon Ritalin oder sowas nehme und dann noch ein Amphetamin draufballer, dann ist es für unser Herz halt irgendwann zu viel. Ne? Ja, also, Herz-Kreislauf-versagen. also körperlich,
0: aber was ist mit die Wirkung? Würde das, ne? Es steigert
1: einfach die, es steigert die Wirkung, aber vom Prinzip her merkst du davon sowieso ja nicht so viel, weil du ja auch so vom Ritalin oder vom Amphetamin nicht so
0: viel merkst. So, ja, ja oh okay ja. aber vielleicht hat man dann das Bedürfnis da gar nicht also wenn ja. man da geht man vielleicht eher auf andere Substanzen ne? wenn man genau. sagt ich will dann lieber ähm, keine Ahnung MDMA oder vielleicht auch ähm, ja was, äh, was bunteres irgendwie ne? was irgendwie in Richtung ähm, LSD geht oder genau. ne das
1: ja also vom Prinzip her, ähm, ähm, also Faustregel ist, erstmal rauskriegen, ist mein Medikament ein Upper oder ein Downer, ne? also ist mein Medikament... Das geht ja leicht. Ge- so, mhm. und, und dann stelle ich mir die Frage, die Droge, die ich nehmen will, ist die will ist die ein Upper oder ein Downer? Ja. So, und davon kann ich dann schon ganz viel ableiten. Ähm, Upper und Upper gemeinsam kom- kombiniert, ist auf Dauer schwierig für den Herzkreislauf. kreislauf mhm. und Downer im Wechsel ähm, ist so ähnlich, also da sagt der Körper dann irgendwann, was wissen du jetzt hier überhaupt äh, von mir? Ich sage ja jetzt mal schau Und Downer und Downer, also beispielsweise Alkohol und Opiate, fühlt dann halt
0: automatisch irgendwann zum Einschlafen, Atemdepression im schlimmsten Fall zum Tod. Du hast ja so eine so eine Tabelle, ja. die hängt bei uns hier auch schön auf, ja. der, auf der Toilette. Das ist eigentlich ganz cool, wo du genau. so da steht aber natürlich ähm, kein ADHS-Medikament drauf. Nee, nee, man,
1: nee und das ist, das ist voll blöd. Also man findet da im Internet auch ganz wenig dazu. Also es gibt einer ähm, auf der Webseite von der Deutschen aids ähm, da gibt es äh, so eine Übersicht Medikamente und Drogen. Mhm. Aber das fokussiert sich natürlich ähm, erstmal primär auf ähm, HIV-Medikamente, aber okay. da sind auch andere Medikamente mit bei. Da kann ich auf jeden Fall gucken. Und ja. was ich echt empfehlen kann, also die Tabelle, die wir da ausgearbeitet haben. Die genau. Ja, äh, Batterien wieder alle. und äh, Ja, jetzt waren gerade
0: wieder mal die Batterien leer. Äh,
1: ich wir waren glaube, bei Tripsit ME ja. und Mischkonsum. Ja, genau. Ähm, da ja. soll man gucken, genau wenn man... Wenn man Substanzen miteinander kombiniert, äh, okay. genau, da kann man bis zu vier Substanzen ähm, auf den unterschiedlichen Achsen dann ablesen. Also, es könnt ihr ah, euch vorstellen, wie ja, ja. so eine mhm. riesengroße ähm, Tabelle mit äh, insgesamt vier Achsen und dann äh, äh, guckt man halt, wo die sich so treffen. Wo die sich treffen,
0: genau, okay, cool. Genau. Kann man die
1: sich da runterladen? Ja, die kann man sich runterladen, ja, cool. screenshotten. Mhm. Äh, man kann auch ähm, so nah eine E-Mail schreiben und sich ein Poster schicken lassen. Ja, cool. ähm, das äh, geht halt auch alles. Oder kommt man an unserem Infostand vorbei. Super, super. super. Äh, genau, das äh, geht alles irgendwie. Und vom Prinzip her geht es einfach nur darum zu wissen, welcher Hauptwirkstoff ist in der Droge. Wenn man es dann weiß. Ne? Also mhm. Drug Checking bitte gerne auch nutzen. Ja. Äh, da kann man auch ja diese Testkits äh, für zu Hause nutzen von Miraculix, äh, die in Jena sitzen. Da kann man so kleine Pläschchenreagenz. Ähm, äh, Grüße äh, aus Thüringen. Ja. Nach Thüringen. <lacht> äh, die sind hoffentlich bei mir auch bald zu Gast. Ah, toll. Äh, also für Juli mhm. wollte ich dann nämlich auch gerne eine Podcast-Folge zu machen, wie man denn zu Hause äh, Drogen testen kann, wenn man oh. kein Drug-Checking-Angebot oh, oh, hat.
0: Oh, das klingt sehr interessant. Voll.
1: Und vor allen Dingen will ich auch wissen, ähm, oder nochmal so richtig wissenschaftlich eingeordnet haben, ja. äh, was denn mit diesen ganzen GHB-Armbändern ist und so. Wir sagen ja immer, dass das alles Schrott ist und haben das ja auch pharmazeutisch untersuchen lassen. Darüber habe ich noch gar nichts, das weiß ich überhaupt nicht. Es ist ein ja. Armband, wo man... Ähm du kannst halt gucken, ob K.O.-Tropfen in deinem Getränk sind. Ah, aber K.O.-Tropfen also Tropfen ja alles sein Getränk. Ja, und ich meine, K.O.-Tropfen können alles sein mm-hmm. und das Armband testet nur auf GHB. Ach so, ach so. Auf dem Markt ist aber primär GBL, da geht es schon los. Ach ne? so, okay, gut, das hat man aber oft, also sicher ist man dann auch nicht. N- nee, das, das so. ist falsche Sicherheit, ja, ne, und das ja. ist halt auch Täter-Opfer-Umkehr, ne. Das ist halt so wie keinen kurzen Rock mehr anziehen, ja, du wirst nicht vergewaltigt, hm, ähm, so, sagen. da bin ich hm. wirklich kein Fan von, ähm, so, und <lacht> das ist äh, irgendwie, genau. Bisschen, bisschen, bisschen falsch. Ja, so, also, Mischkonsum, äh, dann hier so gerne ähm, Testkits äh, vielleicht auch mal bestellen. Vor allen Dingen, wenn man gerne ähm, ähm, auf Pillen abfährt, also mhm. Ecstasy-Pillen, äh, da ist ja das Risiko noch größer, dass wir nicht wissen, was drin ist. Da ist auch öfter mal ein Quatsch drin oder man hat eine komische Dosierung, die genau. man einfach vorher dann besser mal weiß. Ja. Genau, mhm. und ähm, so wenn man dann halt weiß, was die Hauptsubstanz ist, dann kann man ähm, sich halt ein bisschen belesen, ja. ähm, was es da so für Wechselwirkungen gibt. Und Faustregel ist halt äh, Downer und Downer mhm. unbedingt ähm, zu vermeiden wegen der At- und Atemdepression. Mhm. Und wenn man sich für Upper und Upper entscheidet, äh, dass man ein bisschen mit der Dosierung aufpasst, dass man sein Herzkreislaufsystem. Nicht überfrachtet. Yes, yes. So, und dann gibt es noch so ein paar andere sehr wichtige Regeln, wenn man ähm, jetzt mal außerhalb von ADHS, wenn man ein Medikament verschrieben bekommt, was den Serotoninhaushalt verändert, also wie beispielsweise Antidepressiva, mm-hmm, ja. dann muss man ganz doll aufpassen mit äh, MDMA und Ecstasy, ähm, weil es gibt oh, auch sowas okay. wie
0: einen Serotoninschock.
1: Ah, um, ja, ja, das habe
0: ich auch schon mal gelesen. Jo, mhm. und der kann
1: tatsächlich, im allerschlimmsten Fall kann der tödlich das sein. Das heißt, es
0: ist dann zu viel auf einmal. Genau, und da knallt die
1: eine Sicherung durch. Mhm. Also das ist eigentlich wie so ein Blitz, Blitzeinschlag im mhm. Gehirn. Das ist das
0: so, wie dieses, wenn man immer gesagt hat, jemand bleibt hängen, kann man da irgendwie hängen bleiben. Nee, das ist
1: tatsächlich eher eine Psychose bekommen, die sich Ach dann so. nicht mehr richtig zurückbildet. alles
0: klar. Ja, ja, gut, okay. Genau,
1: das hat aber unterschiedliche Gründe. Meistens hat man dann wirklich auch eine Veranlagung äh, schon mhm. gehabt ja. zu einer Schizophrenie oder ja, sowas. Ist vielleicht
0: aber auch so ein bisschen Spektrumsthema, ne? Dass man äh,
1: ja, na, da ist ja der ähm, Dopaminrezeptor. Genau. Also wir haben ja mehrere Do- und Dopaminrezeptoren ähm, und äh, da ist ähm, hier der D2-Rezeptor beteiligt. Das mhm. habe ich mir gemerkt, weil der nämlich für Psychose und Sinnesstörungen, ah, Wahrnehmungsstörungen klar. mitverantwortlich oh Mann, ist. Mhm. Ähm, genau, und äh, ganz viele Substanzen docken da ja direkt an, ne? also psychedelische Drogen und <lacht> wenn da Probleme sind am Re- Rezeptor, dann kann man beispielsweise in Berlin in eine psychedelische Ambulanz gehen von der Charité und dann gucken sie die sich das an, mhm. ob das jetzt dauerhaft ist. Ah, ähm, alles klar. Ne? Oder ob man einfach wartet. Manchmal kann es auch sein, ne? wenn man eine besonders hochdosierte also LSD-Pappe genommen ah, okay. hat, dass das einfach lange dauert. Ne? Ja. So, und also die
0: Chancen sind auf jeden Fall da, dass das sich auch wieder ja, normalisiert. auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall ne? Aber ähm, es gibt halt auch... Trotzdem ist die Erfahrung nicht wirklich toll. Okay.
1: Nee, und man sollte auch, wenn man sich entscheidet, so besonders herausfordernde Substanzen zu nehmen, also wie Psychedelics, mhm. wo man dann wirklich auch gut sich navigieren muss. Das ist ja
0: auch so ein bisschen ein Überraschungsei. Ja, total. Ja. Ne?
1: Dass man vorher mal ganz kurz in eine Familie guckt, wie viele Leute sind bipolar, ja. schizophren, oh, okay. mhm. ADHS und so, weil da gibt es eine Korrelation auf jeden mhm. Fall. Ne? Also auch bei ADHS übrigens, ne? Also mhm. wenn es Schizophrenie in der Familie gibt, Mhm. Ähm, dann gibt es ein erhöhtes Risiko ähm, für ADHS. Äh, das wusste ich nicht, das heißt, vor kurzem selber ähm, Du meinst, das was
0: äh, so erblich ähm, genau. bedingte, ähm, ja. was dabei rauskommt am Ende so. Mhm. Es gibt ja bei ADHS generell erbliche Komponente. Aber ist
1: nochmal Rauchen und Alkohol in der Schwangerschaft.
0: Ja, das habe ich auch gelesen mittlerweile alles, ja. genau. Das ja, ist und Umweltreize,
1: ne? mhm. das wird ja auch äh, total unterschätzt, was äh, Umweltreize ausmachen, da wissen wir auch noch nicht ganz so viel.
0: Ja, man kann sich manches ein bisschen denken. Ja, <lacht> auf
1: jeden Fall. So, ja, genau, aber... ähm,
0: Was ich noch, ich muss jetzt mal eingrätschen, sonst vergesse ich meine Frage. Und zwar auf dieser Tabelle, Hm. wo der Mischkonsum dargestellt ist und Mhm. wo ich gucken kann, da sind doch aber auch ähm, im Prinzip ja auch Medikamente aufgeführt, nämlich diese ganzen äh, Benzos und so. Ich meine, das sind ja im Prinzip auch Medikamente. Na klar, alle Drogen sind ja eigentlich auch Medikamente. Ja, ja, aber ich meine, in dem Sinne könnte man (lacht) ja ja auch Vitalin oder Methylphenidat damit ein schreiben.
1: Also theoretisch? Also eigentlich reicht es, wenn man äh, bei Amphetamin guckt. Ne? Also äh, ja. Metalin ähm, ist ein Amphetaminderivat. Also kann man ähm, das
0: schon so sagen, dass man sich da schon
1: so ein Nicht bisschen eins zu eins, aber man kann sich daran orientieren. Na, als Orientierung, genau. Auf jeden einfach, Fall. Ja. Nee, das auf jeden Fall. Aber man, dann muss es auch, dann muss man wirklich nachgucken, ob das auch äh, tatsächlich das Medikament ist, weil nicht alle ADHS-Medikamente sind automatisch amphetamin Nee, klar,
0: aber wie gesagt, das ja. kann man ja schnell rausfinden. Nur Voll. wie gesagt, ne? da meine ich jetzt ja. Einfach ähm, okay, cool. Ja, das Das ist ja bei Antidepressiva übrigens auch genauso.
1: Nicht Mhm. alle Antidepressiva äh, ähm, sind diese berühmten Mao-Hämmer, beispielsweise Mhm. oder so. ähm, Ich habe auch mal ein äh, klassisches Antidepressiva verschrieben bekommen und das war auch ein Amphetaminderivat. Ah, okay. Ähm, Das fand ich tatsächlich richtig toll. Ich konnte mich noch nie in meinem ganzen Leben so gut konzentrieren. Ah, aber guck mal, siehst du, das ist dann, wenn
0: du, es gibt ja Leute, die haben zum Beispiel eine falsche Diagnose, die werden dann als eine Depression, also als Grunderkrankung oder Symptomatik Depression diagnostiziert und bekommen dann Antidepressiva. Die klassischen, nicht die auf Amphetaminbasis und haben eigentlich eine ADS, dann ist Hm. es sehr, sehr fatal und richtig schlimm. Wenn du Depression als Begleiterscheinung hast, dann ist es Folgeerkrankung, also Erscheinung für dein ADS ist es was anderes. Also du hast quasi Glück, wenn du ein Amphetamin-basiertes Antidepressivum äh geschenkt, ja, geschenkt (lacht) bekommst, (lacht) wenn du eigentlich Ja, genau, wenn, wenn es fehldiagnostiziert ist. Das ja. gibt es ja leider auch ziemlich oft. Ja,
1: nee, und das ist es bei mir definitiv nicht. Ich habe äh, tatsächlich auch in Anführungsstrichen einfach nur äh, depressive äh, Episoden ja. ähm, gehabt als Trauma-Folgestörung. Ne? Ja. Äh, also, bei mir, also ich merke das tatsächlich auch richtig, äh, wenn ich ein zu viel an Gefühlen habe, was ich nicht verarbeiten kann, dann ähm, geht mein Antrieb runter und dann bin ich platt. Mhm. Ähm, so, und so, da ja. kam ich gerade aus dem Nervenzusammenbruch <lacht> Genau, in da Extreme. bin ich nicht in Antrieb gekommen. Das ging, also Ich hatte wirklich Probleme, den Motor wieder laufen äh, zum Starten mhm. zu kriegen und ja, da habe ich das über einen kurzen Zeitraum gekriegt, so als Ankick. Ja. So also
0: deswegen, ne, auch da nochmal, es kann alles irgendwie auch Hilfe, hilfreich sein. Ja. Ey, und ich bin eine riesen
1: Medikamentengegnerin. Ne? Ja. Ähm, also. Äh, äh, hast ja ich generell kann, dieses medizinische ich System. Jahre gebraucht,
0: um zu sagen, ich probiere das aus. Hm. Ja. ja, naja, klar. das ist einfach schwierig, ne? voll sich da reinzugeben. Und ja, vor allem, wenn man eigentlich über sich selbst erstmal die Dinge wissen will. Also, ja. Man lernt sich ja echt immer wieder neu ähm, kennen. Ne? Man hat einfach, einfach diese. Diese Reise muss man selbst erstmal ja. erst mal machen. Ja, definitiv. Und das, äh, und das muss auch jeder auf, auf seine Weise erledigen. Ja.
1: Und, naja, klar, also. Pff. Naja, und ich meine, das klingt dann immer so ein bisschen cheesy, äh, ähm, kitschig ähm, oder ESO-mäßig. Das, also es, gehör, es gehört für alle Menschen irgendwie dazu, für sich rauszufinden, wie der eigene Körper und die eigene Psyche funktioniert. Äh, und, so. und zwar das, äh, für
0: alle Lebenslagen. Ja. Also ne, für ja, genau. alles wirklich. Es geht in alle Themen. Sind einfach ähm, ist man besser aufgestellt, wenn man darüber etwas weiß. Ja. Das ist einfach so. Ne? Das ja. ist vor allem auch äh, kann ich jetzt sagen. Diese Reise Elternschaft zum Beispiel ist auch etwas, was sehr wo es sehr hilfreich einfach ist, über sich vorher viele Dinge zu wissen. Ja. <lacht> ja. ja, das...
1: Äh, <lacht> also kann ich persönlich nicht bestätigen, aber ich sehe das naja, ich aber sehe du das warst, natürlich auch im Umfeld. Ja, und ne? du warst
0: mein Kind, also kannst ja. du es doch auch bestätigen. Ne? Das ist ja. eben schon... Die, die Grundsätze haben wir alle drin, mhm. weil wir alle mein Kind waren. Und dann liegt aber so viel Zeit dazwischen, bis ähm, man war dann so lange einfach mit den Thematiken gar nicht äh, befasst. Und wenn man selber dann... Ähm, ja, durch Elternwerdung sozusagen wieder mit Kindheit zu tun hat, dann kann das, ganz schön, kann das ganz schön schwierig werden und kann ganz schön reinballern, wenn man da sich mit manchen Dingen nicht auseinandergesetzt hat. Weil Kinder nee. fragen nicht. Die machen, die machen mit dir Therapie. Einfach so, jeden Tag. Ja, ein krasser Spiegel, ne? Ja, das ist definitiv so. Und du kannst nicht sagen, so, heute gehe ich zum Yoga und nachher habe ich noch Therapie. Sondern mhm. die Kinder, die stehen morgens auf und schreien Therapie! <lacht> so ungefähr ist das. Da sollte man schon ein bisschen bereit für sein. Ja. ja das ist wirklich ja. Viele denken so, okay, okay, ich bin schwanger, ich muss mich jetzt einfach zu Tode auf die Geburt vorbereiten und alles, was danach kommt, ist irgendwie total, ähm, wird einfach nicht mitbehandelt. So, ne? Das ist richtig krass, als wäre mit der Geburt irgendwie alles andere ist dann egal. so. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, was da eine Riesenkultur äh, über dieses äh, gibt. Und ähm, aber die richtigen krassen Sachen, die kommen halt leider erst nach und nach sozusagen. Ne? Ja. Also es ist auch wirklich, es ist natürlich was Schönes. Ich will das hier gar nicht irgendwie, das, das klingt vielleicht so negativ oder so. Das ist auch eine, ist auch die schönste Reise, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber es ist auch die anstrengendste und intensivste Reise. Na klar, ja, man und trägt und ja auch unglaublich viel Verantwortung. Genau. Und, und eben, eben so. wenn, man, wenn man eben so nur die ganze Zeit für sich selbst verantwortlich war und eben das gut gemacht hat und zwar so gut, dass man nicht gemerkt hat, dass man eigentlich ähm, ADHS hat (lacht) und dann dann dadurch total geschockt ist, ja, dann ähm, das das ist, genau, also man zweifelt dann halt äh, so an
1: sich selber, warum man das denn jetzt nicht hinkriegt. Ähm, ähm, Genau, und dafür
0: kann man eben annehmen und auf die Suche gehen und äh, wir wissen doch alle, das Leben Hält immer neue Überraschungen für uns bereit. Ob wir das wollen oder nicht, es schlummert. Richtig. Hinter jeder Ecke etwas. Ein <lacht> neuer Trip. <lacht> ja, das waren jetzt richtig schöne, schmalzige Schlussworte. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Tätowierung ist jetzt auch gleich fertig. Ja. Was wollen wir?
1: Oh, das ist auch besonders schön. Du hast jetzt hier
0: auch, ich habe ab und zu mal, ich gucke ja immer nicht so gern hoch. Zu den Leuten. Ich versuche mal, mich auf das Bild zu konzentrieren, weil ich nicht so gut ertragen kann, wenn jemand das Gesicht verzieht. <lacht> vor Schmerz. Was eigentlich jeder mal macht, mindestens einmal pro Sitzung. Aber das ist auf jeden Fall ja auch normal. Zum Glück wissen wir dann so, dass wir alle funktionieren. <lacht> ja. Und ich ja. spielt das auch ein bisschen in die Karten, weil so für Reden, Kommunikation und so, ich bin nicht so ein guter Face-to-Face kommuniziere, habe tatsächlich auch, das ähm, ist anscheinend auch irgendwie so mit in diesem Symptomkatalog, mhm. dass man nicht so gut in ähm, Augenkontakt halten ja. kann. Also das ist tatsächlich nicht nur im Autismusspektrum, wie man das irgendwie so klassisch immer hört, sondern auch ähm, ich kann mich nicht gut konzentrieren, dann ich denke ja. immer, jemand ähm, sieht irgendein Pickel oder so in meinem Gesicht. Aber da frage ich mich tatsächlich, äh, ob das nicht vielleicht eher durch diese
1: ähm, Selbstverunsicherung, die man ja äh, im heranwachsenden Alter dann ja. erfährt, ob das nicht da eher kommt, Weil das ist, äh, also jemanden nicht ins Gesicht gucken kann, äh, äh, kommt ja auch bei Menschen vor, die verunsichert sind. Ja, also in ihrem das ist selbst, auch so, genau. Ja. Ne, und wenn man halt die ganze Zeit äh, gesagt bekommt als Kind, äh, was du fühlst, ist äh, falsch, was du fühlst, ist nicht echt, wird man ja so. selbst unsicher gebrücht ja. sein ja äh, genau ja. das habe ich zum Beispiel auch ganz toll ähm, gehabt eine Weile durch ja. diese permanente wie nennt man das so ähm, nicht Validierung der eigenen Person ganz so genau richtig das schönes ist ja auch immer Fachsprich. wieder eine
0: Herausforderung ist es richtig oder ist es falsch mache genau. ich das gut mache ich das nicht gut genau wer sagt mir das und ähm, das das genau. sagt man sich selber, das ist ja das Abgefahrene. Ne? Ja, aber wenn ich ja. genau, aber wenn ich jetzt hier so, das ist ein bisschen so wie so ein Fidget-Toy für mich, ne? meine ja. tattoo ich kann mich dann, indem ich was gleichzeitig mache, sehr gut in das Gespräch ähm, ja. einfinden und ich bin ja das irgendwie auf andere Weise mit dem Mensch auch dann verbunden durch, genau. die, durch die Haut. Im wahrsten Sinne des Wortes gehen wir ja so eine Verbindung zueinander ein. Ne? Und das ist für mich, ähm, ist es besser, als in die Augen zu schauen. Ja. Ich kann, ähm, kann da irgendwie besser das ja. auch nicht also, naja, das fände ich auch ganz schön
1: blöd, wenn du äh, mir in die Augen gucken würdest, während du mich tätowierst. Eigentlich schon. Witzig, aber Das wäre ein bisschen ungünstig.
0: <lacht> du, ich kannte mal einen, der hat beim Tätowieren Fernsehen geguckt und der konnte auch gar nicht anders. Krass. Und der hat wirklich dann so äh, und hat dann so Flächen ausgemalt und starr in diesen, Fernsehen rein, in diesen Fernseher reingeguckt. Okay. Sollte der diesen Podcast hören, weiß er genau, wer, dass er gemeint ist. <lacht> Krass, ja. Aber, weil wir uns jetzt ja auch schon länger kennen, kann ich dir natürlich jetzt auch in die Augen gucken, wenn ich sage, fertig. Ja. <lacht> fertig. Juhu. Ich mache jetzt, ähm, genau. Wir machen jetzt hier aus. Ich fand es richtig toll. Ich bin total ähm, befriedigt, gefüllt mit neuem Wissen. Du bist hoffentlich befriedigt über ja. deine... Neue, der, neue, der, der neue Teil deiner riesengroßen Tätowierung, Ja, voll ja. schön. Und ähm, ja.
1: Dankeschön. Gerne, gerne, selber danke.
0: Toll, toll. Puh, ich muss sagen, das war eine Sitzung ganz nach meinem Geschmack. Ich bin ein bisschen high, aber bestimmt auch gleich super wasted, wenn ich heimkomme. Ich glaube, ich bin süchtig, wenn nicht sogar abhängig von Gesprächen mit hohem Informationsgehalt. Andrea ist auch einfach ein Perfect Match für mich. Alles, was Andrea so macht und das seiniges, findet ihr über ihren Linktree. Den packe ich natürlich in die Shownotes. Dort findet ihr auch noch weitere interessante Infos und Links zu den Inhalten von heute. Ich wollte nochmal was in eigener Sache sagen. Ich bin ja noch ein totaler ADHS-Rookie und ich möchte euch ein bisschen um Nachsicht bitten, wenn ich aus purer Euphorie über all das neu erlangte Wissen manchmal noch im stille Postmodus bin. Sprich, dieser Podcast ist keine sichere Quelle für Fachwissen rund um dieses Thema. Meine und die Erfahrung meiner GästInnen sind individuell und gelten somit nicht automatisch für alle Leute. Ich möchte euch daher an dieser Stelle unbedingt noch einige ExpertInnen ans Herz legen, solltet ihr mehr erfahren wollen. Ich bin dankbar, dass Sie über Social Media und darüber hinaus die Themen ADHS und Neurodiversität sichtbar machen, verständlich und achtsam darüber aufklären und somit vielen Menschen einen schnellen und verständlichen Zugang zu diesem wertvollen Wissen ermöglichen. Danke, dass ich durch euch motiviert bin, so viel über mich zu lernen. Ich möchte hier Angelina Börger nennen, die das tolle Buch Kirmes im Kopf geschrieben hat. Auf Instagram mag ich die Beiträge von The Unnormal Brain gern oder auch die von Kunta Bund sein. Schaut auch rein bei Neuroperspektiven, Ergotherapeutin und ADHS-Coach und Guardian of Mind für erweitertes Wissen und mehr zu A.D.S., Autismus und Hochsensibilität. Die Bubble ist groß mittlerweile. Und es wird ja auch viel diskutiert wegen dieser Selbstdiagnosen mit TikTok und Co. Dazu möchte ich nur kurz sagen: Es ist wichtig, dass die Aufklärung da ist. Aber niemand kann euch über die Ferne so eine Diagnose stellen. Nur ihr könnt die Inhalte für euch nutzen, um in euch hineinzufühlen. Als eine erste Hilfe vielleicht und als Wegweiser für eure eigenen Themen. Psychoedukation macht unser Leben leichter, glaubt mir. Wenn ihr persönliche Erlebnisse und Erfahrungen teilen wollt, schreibt mir voll gern. Über Feedback und Support freue ich mich ebenso wahnsinnig. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt. Küsschen und bis bald.